0: Bienvenida a toda la tropa a otro programa más. Ya estamos aquí de vuelta para iniciar esta quinta temporada de una forma tremenda, con un programazo brutal. Bueno, en realidad con una serie de dos programas, ¿vale? Que en principio tendría que haber sido el final de la temporada pasada, pero después de haber grabado con Araceli, el, el, el material que había era tan grande, había tanta cantidad, que es que me dolía en el alma eh, hacerlo solamente en uno, hacerlo eh, gigantesco y no sé, que aquello se perdiese un poquito, ¿no? Eh, eh, con, con, con un programa tan tocho. Entonces, bueno, también para no partir eh, ese programa en dos digamos, eh, eh, uno en, en la temporada 4 y otro meterlo ya pues en la temporada 5, después de, de, del, del episodio del aniversario, de por medio y demás, y para que la gente no se perdiese, pues bueno, termina decidiendo... Eh, que los dos programas iban a iniciar esta quinta temporada y de hecho estoy regrabando esta intro a posteriori de haber eh, grabado con Araceli que probablemente cuando escuches a Araceli el inicio del programa dirás ¿Y esto qué es? ¿Esto cuando lo hemos grabado? Pues no, esto lo he tenido que volver a grabar precisamente por el cambio de planes eh, pero justamente para eso, ¿no? Por, por, por tratar de recopilar un poquito y de... Y de pues bueno, eh, hacer acopio de, 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 todas las experiencias con las que eh, bueno, pues eh, Araceli nos ha estado pues acompañando, eh, en realidad, durante durante ya tres programas. Y que bueno, pues que al final, eh, estas experiencias tanto en el Cervino, como en el Eiger, como en Bolivia también, pues al final eran eh, pues un poco esa preparación, ¿no? o ese, ese trayecto que precisamente eh, nos iba a llevar justamente hasta este punto, este en el que estamos hoy y que es eh, pues para lo que de alguna manera Araceli se había estado preparando. Pero antes de ir a todo eso y bueno, para tratar de enlazar justamente con, con el día que estuve hablando con Araceli y bueno, pues la magia de la radio va a parecer que estamos aquí ahora mismo. Buenos días Araceli, bienvenida, ¿qué tal estás?
1: Muy buenos días, Hugo. Buenos días a todos los mochileros. <risa> aquí estamos, Guara y yo.
0: Sí, sí, hoy estamos bien acompañados además también, ¿eh? así que nada, si escucháis algún sollozo de Foldo, no no, no, no os preocupéis, que no somos nosotros, que, que estamos ya llorando de alegría de, de lo contentos que estamos de estar aquí, que es, que es Guara, que nos está, nos está acompañando esta mañana. Eh, bueno, Araceli, yo creo que momento, eh, yo creo que va a ser uno de los momentos más míticos de, del podcast, sinceramente, desde que empezó. ¿A dónde nos llevas hoy?
1: nos <ríe> pues llevo a, al Karakorum, a Pakistán, wow. eh, y concretamente al Gasserbrum 2. ¡Buf! Que es uno de los ocho miles que hay en, en la cordillera del Karakorum. Uh -huh. Y es la decimotercera montaña más alta del mundo.
0: Casi nada. <ríe> Casi nada. Ocho
1: mil treinta y cinco metros. <ríe>
0: Pedazo de bicho, eh, eh, claro, es que ha habido mucha gente desde hace ya unos meses cuando dijimos, bueno, pues vamos a ver si, si hacemos eh, un programa con, con la tentativa que, que, que pudo disfrutar Araceli a, a un 8000 y demás, y bueno, desde, desde entonces unos cuantos unos cuantos mensajes, algún que otro correo también preguntando por, por la montaña en cuestión, y bueno, pues nada, aquí queda desvelado... Eh, Nada, eh, nos vamos nada menos que, que, que al Karakorum, como estabas diciendo, en prácticamente en la frontera entre Pakistán y China, y, 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 y bueno, eh, eh, aparte de la montaña, aparte de, de todo lo que supone eh, eh, una expedición de este tipo. Eh, yo me imagino también que, que bueno, todo esto implica un, un trabajo previo, ¿no? una planificación por otro lado también, eh, que tú haces estando todavía aquí, sin, sin ni tan siquiera eh, haber cogido ningún avión ni, ni nada por el estilo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas esta preparación o, o en qué consiste o, o Cuáles son los pasos que sigues eh, en realidad en el momento que, que ya tienes esto eh, centrado en, en tu horizonte Araceli.
1: Pues a ver eh, todo esto no sé para lo, las personas ¿no? que no hayan escuchado el programa anterior de Bolivia pues uh -huh. que todo esto viene a través de, de mi compañero Alejo uh -huh. que como dije pues eh, bueno era compañero mío del instituto eh, alpinista de, técnico de montaña guía y bueno y, y lo dejé para este programa pues decir que Alejo José Antonio Alejo fue el primer alicantino en coronar el Everest
0: Anda, mira que ese. era un
1: dato importante ¿no? eso
0: no lo sabía eso no lo sabía mira nos lo apuntamos ahí
1: entonces claro, fue él quien quien me, me propuso pues el, el hacer un 8000 que iba a ser el Broad Peak también Ajá. en Pakistán en el, en el Caracol. Pero bueno, luego ya pues dije eso, ¿no? pues que al final no, no, no pudo llevarse a cabo y, claro, me quedé ahí con el gusanillo y al final, eh, pues eso, me, Raúl sí que me estuvo pinchando como que no, como que no, y yo dije, pues, 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 como que sí. <ríe> Entonces fue cuando salió el viaje a Bolivia, porque me puse en contacto con Aragón Aventura, uh -huh. que fue la, la, la empresa que con la que me fui, ¿no? A Bolivia y además a Pakistán. Uh -huh y eh, a través de ellos eh, pues bueno me pude irme a, a esta a esta aventura no a esta expedición bueno, y, y concretamente con Fernando Garrido que fue eh, mi guía no
0: bueno tu, tu guía y tu y, y tu compañero de cordada como dijiste también en, en, en el programa de Bolivia si no recuerdo mal
1: Exacto, eh, Fernando fue mi. Bueno, claro, como es mi guía, va, va delante va mía, contigo. ¿no? Voy a estar a él, ¿no? Lo cual te da una seguridad extra, ¿no? Y, eh, y bueno, y, simplemente eso, ¿no? De, recordar de, de dónde viene, ¿no? El, mm -hmm. ¿Cómo me voy al Gasserbrum? Pues viene de eso. Entonces, bueno, yo la verdad que con la guarda ya quiere hablar ella también. <risa> Yo no sabía si, si claro, eh, iba a ser mi primera y última expedición, no lo sé, ¿no? Claro. No por el tema de que me fuera a pasar nada, que también cabía la posibilidad, claro, nunca es, se sabe.
0: Es que, ¿no? a, a ver, hay, a... hay que ser realistas también en este tipo de cosas, no, ostras, así. cuando asumes el riesgo de, de afrontar una una experiencia de este tipo, una expedición de este tipo, eh, sabes que muchas cosas pueden salir mal y no todas dependen de ti precisamente, puede sí. ser un error tuyo, pero pueden ocurrir cosas o inclemencias meteorológicas también, decir que, bueno, sí se asume un riesgo, evidentemente. No.
1: Exacto. Entonces, bueno, digamos que quería dejarlo todo atado, bien arreglado para poder irme tranquila, ¿no? O sea, uh -huh. mi, mi cabeza allí arriba solo tenía que estar ocupada en, en, en hacer las cosas bien, estar tranquila y mirar por dónde voy, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bastantes cosas ya te pueden pasar allí arriba como encima tener que estar pensando en qué está pasando aquí, ¿no? Ostras, claro, claro, claro. Yo sí que quería, claro, y, y más pues de, teniendo a Astor que en, en aquellas... Claro, yo cuando me fui, Astor acababa de cumplir dos añitos.
0: Ostras, claro, entonces, es que era muy chiquitín todavía.
1: Son dos meses de expedición, entonces, claro, hay que dejar las cosas arregladas. Eh, claro, pedir un permiso en el trabajo que me permitiera irme dos meses. Claro. Porque sí, soy profesora, pero claro, yo me fui a mitad de junio. Claro. En julio ya se trabaja, en julio todavía tienes que estar, eh, digamos, eh, Disponible, ¿no? Uh -huh. Y tienes reuniones, tienes que ir al instituto, tienes que hacer exámenes, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, yo tenía que, que pedir un permiso para poder irme, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, claro, era que pensar de que, bueno, ¿y si me pasa algo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con Raúl? ¿Qué pasa con mi hijo? Entonces, claro, no estábamos casados. Entonces, claro, yo le, le dije a Raúl, cariño, Vamos a firmar. <risa> o sea, vamos a firmar. Porque, claro, en caso de que, yo qué sé, pasara algo,
0: claro, pues tener. Necesito... Por el peque también, claro, ostras, Exacto. es que. Pff, sí, parece, ¿Qué parecen qué? tonterías, pero, pero no, 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 de tontería nada, ¿eh?
1: Claro. Entonces, bueno, para dejarlo todo en orden, pues nada, nos casamos. Además, bueno, un lío para casarnos, porque claro, tienes que, que hacerlo con, con cierta antelación, ¿no? Uh -huh. ¿no? No vas ahí a al juzgado y te dan fecha para mañana. Esto requiere, además, eh, tiene que salir un listado, tiene que estar un listado como que efectivamente te vas a casar para que nadie reclame o no sé qué historia, y tiene que estar justo un mes, bueno. Y, eh, pero bueno, yo le dije al chico, mira, mmm, yo tengo que casarme, <risa> tengo que casarme, y, digo, porque me pasa esto. Digo, dentro de, no, no sé a cuánto tiempo estabas si y 30, 40 días de irme, ¿no? Uh -huh. Digo, yo me voy a despedición, tal, y el chico, "Ostras, ¿despedición dónde? Se ve que era un foto de la montaña." Claro, preguntarle, tú tranquila que tú antes de irte estás casada. Te lo digo yo, no sé qué, no sé cuánto. Y mira el chico, "Buah, aceleró todo. Me lo aceleró todo. Y eh, ¿qué día quieres casarte?" Y yo digo, "Ay, pues me da igual. No, no, pon el día que el día que quieras, casa.
0: Qué majo el tío.
1: Claro, yo me iba el 14 de junio y el día el día 8 es mi cumpleaños. Anda. Y yo pues mira, el día 8. <risa> <risa> Así que nos pasamos, fuimos a firmar el día 8 de junio y nada, y no, pues eso, mis mi padres, mi hermana y, y por su parte, pues sus padres y su hermano, ¿no?
2: Mm
1: -hmm. Y nada, los testigos y poco más, ¿no? Y, eh, y nada, pues ya todos los papeles arreglados antes de irme. Y eh, hice el testamento, que también es algo que ya tenía hecho de, de la primera vez que fui a, a los Alpes y demás. Uh -huh. Pues me dejé, me dejé un testamento hecho, pero claro, al tener hijo y tal, pues como que. Y claro, y al estar casada con Raúl, pues claro, fui y pusimos, además fuimos los dos. Y uh -huh. dice así: lo hago yo también. Vale. Y, y nada, dejamos todo el testamento hecho, tal, que, que la gente puede decir, ah, qué exagera, pero no, son cosas que hay que tener hechas. Es
0: que es preferible, Ay, más no, que nada para sí. evitar después males mayores eh, con respecto sí, a todo sí. lo que sea, burocracia, papeleo y demás. Sí. Ostras, la verdad es que lo dices así, como que en frío dices, ostras, ¿en serio, de verdad? Pero pero sí, 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 aunque parezca, aunque parezca un poco no, locura, no, 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 es que es, eh, es, es vamos, yo diría que es recomendable que te
1: puede pasar cualquier cosa en la sí, carretera claro. cualquier día, ¿sabes? Esa, no, 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 así de claro. Sí, sí. Tener eso atado. Es que mmm, son 50 euros. Uh -huh. Si es que mmm, ya está. Entonces vas, lo dejas todo atado y, y bueno, por lo menos a mí me da, me da tranquilidad. Claro. Que era lo que quería. Quería uh -huh. irme tranquila. <risa> de hecho, <risa> adelanto una cosa ahora que digo eso de casarme. Cuando llegué al, a Pakistán y demás, ¿no? Claro, todos uh -huh. mis compañeros, claro, me, me decían, ¿no? Además, era la única mujer que había en, en, digamos, en, en la expedición de los Gasserbrum, era uh -huh. la única mujer.
0: Bueno, más Entonces,
1: <risa> pues, pues, te preguntan, ¿no? ¿Y ¿Qué haces aquí tú, tal, no sé qué, con un hijo, con un no sé qué, con un no sé cuánto? Pero bueno, ese es luego es otro tema, ¿no? Uh -huh. El tema de, ¿no? Cuando te preguntan, ostras, ¿qué haces tú aquí eh, con un bebé? ¿Dónde está tu bebé? ¿Dónde.? <risa> yo, ay, pues el bebé, ¿dónde va a estar? Porque no le preguntas a mi compañero que tiene gemelos, ¿dónde están? <risas> ay, pero con su mujer, yo digo, pues ya está, el mío está con mi marido. <risas> o sea, es lo mismo. Y, y me decían, eres una crack. O sea, claro, yo me casé el día 8. Uh -huh. y claro, yo, yo mmm, me daban 15 días, te dan 15 días de, para la luna de miel, entre comillas, ¿no? O sea, uh -huh. para tu viaje, para... Sí, sí. Entonces, claro, yo esos 15 días los utilicé para la expedición. Claro. Para que luego el permiso que me tenga que pedir, que es un permiso sin sueldo, pues uh -huh. sean 15 días menos, claro. Claro. Pues, pues mire, entonces empalmé mi, mi permiso por haberme casado con el permiso sin sueldo. Y uh -huh. me decían, o sea, eres una crack. Te vas de luna de miel sola, te dejas al marido con el chiquillo, te vas a Pakistán, única mujer... Y, y todo, tíos. O sea, eres una crack. <risas> y yo, bueno, que he visto así. <risa> okay. Claro. un poco mal No me dicen, oye, ¿no, no, no luna de miel? Yo, sola, a Pakistán. Y me dicen, vale, va.
0: ¿Y qué tal con tu marido? dice pues no lo sé, porque no vino. No sé,
1: no vino. No, Un poco así como anécdota, ¿no? <risa> Uy, a ver, no, a ver, ¿no? Qué bueno, buena, qué buena. Eh, claro, de, después de todo esto, antes, antes de irme y demás, mm. eh, claro, yo, mi, mi, no sé, mi miedo, mi preocupación, ¿no? Era que, que claro, mi hijo era muy pequeño. Mm -hmm. Es que tenía el, el cumpleaños el día 7 de junio, yo me fui el 14.
0: ¡Ostras! Estaba
1: estaban los recién cumplidos, mm. y, ostras, es que tenían miedo a que se olvidara de mí, no sé, que, que no recordara mi cara, que no, claro, es que es muy pequeño para yeah. decirle dónde está la mamá, por qué se ha ido, por qué no está aquí, por qué... Y claro, otra cosa es que paulatinamente, al, al principio de año, en enero, febrero, yo tuve que dejar la lactancia, uh -huh. cosa que, que, que para mí era pff, peor para mí que para él, yo uh -huh. creo, ¿no? Porque, no sé, se, se cree hay una conexión y un vínculo, ¿no?, uh -huh. en la lactancia. Materna, que, que para mí era lo peor de toda la expedición, era haberme dejado la lactancia con mi hijo. Ostras. Entonces, claro, pues tenía inseguridad, ¿no? Madre mía, ya nada de, la, de, de lactancia. Eh, mi hijo no me ve, tal, ostras, es que no quiero que me olvide, ¿no? Entonces, yo durante el año de preparación, ¿no? cuando yo llegué, llegué de Bolivia y, y ya tenía claro que me iba a ir, uh -huh. a, que iba a intentar el 8000, pues yo dije, yo tengo que hacer algo, porque mi hijo, claro, todo esto, él tenía un año, ¿no?, cuando yo vine de Bolivia. Claro. Uh -huh. y, y yo digo, pues yo tengo que hacer algo, tengo que trabajarme este año algo para que mi hijo, cuando yo me vaya, sepa dónde está la mami, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate, yo cada vez que salíamos a la montaña a entrenar, a patear, a esto, lo otro, con mi hijo lo, lo solía llevar yo Solía llevar el peso durante ese año porque, claro, yo, yo tenía que entrenar. Entonces, la, la Sherpa era yo, ¿no?
0: Te venía bien llevar también, claro, llevar la, la, llevar la chepa, ¿no? <risa> llevarlo a cuestas, claro. precisamente. Al final era una forma de entrenar también, sí, sí. Y
1: claro, era llevarlo a él en la chepa más eh, otras cosas. Entonces, sí, sí. era peso, ¿no? Uh -huh. eh, y, eh, y claro, pues yo eh, trabajé con él y el niño con un añito que, que apenas hablaba, yo, yo le hacía preguntas, ¿no? ¿Dónde se va la mamá? Y él contestaba, ¡a la montaña grande! <risas> ¿Y cómo se llama esa montaña? Y él decía, Gasserbrum 2. Y yo, muy bien. Todo eso lo aprendió y lo tengo grabado. Es, es, es una ocupada.
2: Ostras, ¿Y qué... cuánto
1: mide esa montaña? ¡Ocho mil! Y él decía, 35. <risas> Luego le preguntaba, ¿es, que es que era largo, ¿eh? Y dos montaña, en el cara y el corum. <risa> que está al ladito del K. Y él decía... ¡Dum! Claro, o está, está al final, claro, se lo
0: aprendió él mejor que tú, vamos. Sí, 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 sí. ¿Y con
1: quién se va la mami? Y decía, con Fernando. Con, <risa> con Fernando Garrido, con Fernando. Claro, claro. Claro, él. Claro, pues cuando le preguntan, ¿dónde está la mami? Y dice, escalando en una montaña grande. Y, y claro, pues él decía, la mami está en la montaña. Y la mami, pues ya volverá, ¿no? Claro. Entonces, claro, pues eh, le hice que aprendiera de memoria esas cositas, ¿no? A uh -huh. modo así de cantinela, de juego, de tal. Pues todos esos datos de dónde se iba la mami. De hecho, él ahora recuerda, cuando yo le hago las preguntas... Se me claro, él, él tiene ya siete años. Dice, ostras, es que a mí eso me suena. Gasserbrum,
0: claro, o sea, es que lo, lo tiene como todo automatizado de alguna forma. Ostras, claro. Sí, sí, sí.
1: Luego también le hice en, en mi ausencia, ¿no? durante toda mi ausencia, uh -huh. les preparé todo esto. Raúl no sabía nada y tal. Les preparé una gincana, Ay, qué bueno. un disfraces pirata y demás para que eh, cada día cada día, no todos los días de la expedición, que eran muchos, ¿no? Pero era una gincana larga uh -huh. para que buscaran eh, por postas en toda la casa, porque tenemos, claro, al final son la cochera abajo, primer piso y segundo piso. Uh -huh. y Pues le iba escondiendo eh, pistas hasta, a, hasta encontrar un tesoro. ¿no? ¡Ay, qué bueno, y, qué chulo! Era <risa> un, no sé, un cofre con no sé qué dentro, ¿no? Mm. Entonces, claro, se tenían que disfrazar de pirata. Raúl tenía que grabarlo para que cuando yo volviera lo viera. <risa> los dos vestidos de pirata, pero además vestidos de pirata. O sea, como tocan, sí, con sí, sus espacios. Sí. Imagínate el chiquillo y el padre vestidos de pirata por la casa buscando pistas y buscando cosas.
0: Me vas a perdonar que te diga, pero Raúl es un crack también, pero vamos, de, agárrate y no te menes.
1: <risa> Raúl entra al
0: trapo con lo que le eches. Madre mía, qué...
1: Es que Raúl es peor que yo. ¿no? Es que somos pili -mili.
0: Qué
2: bueno, a qué bueno.
1: La, lo grabó, lo hicieron, bueno, claro, pero al chiquillo, el chiquillo encantado, ¿no? Claro, sí, claro, claro. Y todo esto que la mami había puesto, y había tal, que era una gincana que había que ir a por un tesoro, no sé, bueno, todo esto, pues mira, pues para que estuviera entretenido, para que me asociara, ¿no? Uh -huh. El juego y la mami, aunque no estaba. No sé, inventar cosas solo para, para, para que me tuviera presente, ¿no? Sí,
0: que fuesen Yo, cosas claro. divertidas que realmente él después de alguna forma recordase de forma agradable, claro.
1: Yo recuerdo que le decía a Raúl, cariño, háblale de mí. Háblale de mí. <risa> y Raúl decía, ¿pero cómo te va a olvidar esta posta? Y no
0: hay. <risa> <risa> o sea, tu, tu mayor preocupación en realidad. Eh, por encima casi de cualquier otra cosa era, era, era que tu hijo no se acordara de ti lo suficiente. Ostras, es que, es que es fuerte también si lo dices así, eh.
1: Sí, sí. Tú fíjate, yo que sé, soy madre primeriza, no sé. Pero quería que me tuviera presente porque no estaba allí. Entonces, claro. no. Me daba miedo, ¿no? Que, que no me recordara. O...
2: Uh -huh. no hay... Y
1: bueno, claro, luego, luego tenía el problema de, de que, claro, al ser tan pequeño. Yo no podía decirle, cariño, vuelvo en 50 días. Claro. Y, porque él dice, ¿50 días eso qué es? Claro. ¿no? O sea, ellos no tienen la noción del tiempo, no saben uh -huh. lo que es un día, lo que es un mes, no lo saben. Correcto. Uh -huh. Pensada, pensada, pensaba, y le ostras, ya sé lo que voy a hacer. <risa> es decir, yo tendría que haber sido maestra de infantil. <risa> Entonces, confeccioné, confeccioné un calendario uh -huh. antes donde además he hecho a mano por mí y tal, donde eh, le puse ahí de título La mami en el gáserbron. Y le puse ahí dibujitos y tal, todo hecho por mí. Y claro, en las casillas grandes, uh -huh. de 1 al 50, ¿no? Que eran los días que yo iba a estar fuera. Uh -huh. Y además puse uno, unas pegatinas de unos monstruitos. Entonces yo le llamaba el calendario comedías, ¿no? De los monstruitos comedías. Los monstruos se van, se van a ir comiendo días. ¿De qué manera? Él cada día, con Raúl, lógicamente, y a ver, dos añitos que tenían, pues tenían un rotulador de estos gordos uh -huh. y cada día que pasaba tenían que tachar, ¿no?, pues el, 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 un numerito del calendario. De día tal que manera uh -huh. que Él, claro, que él cada vez veía que la mamá iba a tardar menos en llegar porque faltaban menos casillas para tachar, ¿no? Uh -huh. Y entonces iba, iba tachando, 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 hasta que por fin pues, llegaría la mami, ¿no? <risa> Luego en el calendario también, claro, como yo más o menos teníamos un calendario de expedición, pues en, en los días le iba poniendo, pues mira, este día llego al campamento base, o este día hacemos eh, intento de ataque a cumbre, o este día estamos en el campo uno, ¿no? Entonces y, le dibujaba una tienda o le dibujaba para que, bueno se hiciese más, más que Astor, que no se iba a enterar, pues Raúl. ¿no? Uh -huh. mi, mi, mi diario, ¿no? De, de todo lo que íbamos a hacer. Claro. Y, bueno, se me ocurrió se me ocurrió eso pues para que, bueno, me tuviera un poquito más presente, ¿no?
0: <risa> oh, a creatividad te va a ganar poca gente, ya te lo digo yo, ¿eh?
1: <risa> claro, es sí, que es eso que... que tampoco sabía, ¿no? Si, si iba a ser mi, yo qué sé, mi, mi última expedición porque a ver, una expedición así cuesta mucho dinero, Hugo, o sea, claro. no te voy a decir
0: ¿no? A ver, o sea, eh, eh, entramos libre. en eso, eso es lo que te iba a decir yo vamos a igual esta es la parte más fea entre comillas de plantearse un proyecto de, de, digamos, de estas dimensiones o de este calado, de, de, que te pueda aportar tantísimo, pues como persona, como, como joder, ostras, como, como aficionado y apasionado ¿no? a, a este mundo tan increíble que es, que es la montaña. Pero qué cuesta esto, Araceli? O sea, ya solamente la expedición, ya no hablamos del previo, porque tú ya eh, eh, te has hecho incluso otra expedición a Bolivia, que al final todo esto es dinero, que es que es un suma y sigue, sí. pero ¿qué, ¿qué cuesta una expedición de este tipo, Araceli?
1: Pues a ver, eh, con, con agencia o sin agencia, porque claro, <ríe> es casi la mitad el precio.
0: Ostras, ¿Vale? eh, eh, bueno, en, en, tu, en tu caso tú fuiste con la agencia, claro, que facilitan más cosas, que ahora después hablaremos de ello, pero eh, en tu caso, por ejemplo, el, el, el montante, el decir, pum, toma, esto, esto es lo que costó, esto es lo que me costó a mí la, la broma.
1: Pues a ver, eh, sin contar material, uh -huh. porque claro, eso es otra
0: otro plus, Claro.
1: todo el material tienes que llevar, ¿vale?, pero contando lo que me gasté en la expedición, uh -huh. pues a ver, puede oscilar entre al Gasserbrum, ¿eh? porque luego, según qué montaña, claro, claro, te cuesta claro. más y te cuesta menos. ¿eh? Claro, aquí,
0: aquí hablamos de tu expedición, de esta expedición en particular, claro.
1: Esta expedición al Gasserbrum, yendo con una agencia española, porque otra cosa es contratar un allí. Uh -huh. Claro, todo. Claro. Eh, pues cuesta alrededor de unos 13, 14 mil euros. Uah, casi nada. ¿eh? Aproximadamente. Casi sí, nada. Es ¿no? que, que... Más menos, ¿eh? Uh -huh. Luego, pues puede variar, puede... Por ejemplo, un choyu hace 5 años, pues 5 o 8 años, no es un choyo ahora, porque ahora tienes que llevar un sherpa para ti. Eh, entonces, todo eso... Aumenta el coste, claro. Sí, evidentemente. Uh -huh. Según qué montaña, yo que sé, el Choyu, sí, sin quitarle, eh, vamos... <ríe> es que parece que hablemos de Choyu y sea un, una mierdecilla, sí, pero sí, no. Para... Pero claro, eh, eh, junto con el, gas, el gloom, eh, es de las montañas más 8.000 más asequibles, ¿no? Uh -huh. Más asequibles no me refiero ya al coste de dinero, sino a la dificultad, que la dificultad técnica es... es... Poca, entre comillas. Mm -hmm. <ríe> entre comillas, Por
0: Dios. Sí, es que, ostras. Eh, eh, a Pero ver, sí, si digamos parte. que son las más, vamos a decirlo así, accesibles. Y accesibles, vamos a ponerlo también entre comillas, porque es que eh, vamos, ya solamente la altitud hace que, que, que este tipo de empresas sean, sean titánicas, ¿no? A la hora de afrontar por por parte de cualquier persona. Eh, da igual la dificultad técnica.
1: Claro. Eh, con esto quiero decir que el Gasser -Broom... O el Choyu no es un K2. O sea, son dos montañas totalmente diferentes. O sea, el K2 es la tecnicidad en persona uh -huh. y el, el Gasserbrum no es tan técnico. Uh -huh. Y el Choyu tampoco es tan técnico. Lo que pasa que, claro, pues eh, pues eso. El Choyu, al ser más accesible, incluso más que el Gasherbrum, ¿por qué? Porque la gente tiende más a tirar al Himalaya, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Es más. Eh, no, tiene más nombre, digamos. El Himalaya que el Karakorum. Eh, en el Karakorum, eh, por ejemplo, para llegar a los campamentos base, te tienes que chupar seis días de trekking. Uh
2: -huh.
1: Potente. En el Himalaya quizás no, no, no sea tanto. Entonces, digamos que es más accesible el, el Himalaya. No sé, gente que me estará escuchando dirá: ¿Esta tía qué estás diciendo? <risa>
0: Pero, no, pero el, sí que, que, es que es verdad que, para que, para que para el, para el trayecto que tienes que hacer hasta que llegas al campamento base, en el caso del Caracorum, yo es que ahora precisamente estoy leyendo un libro de, de, de Juan José San Sebastián eh, que bueno pues fue uno de los integrantes de, de, de Al filo del imposible, que hizo cumbre en el K2 en el 94 y todas estas historias ¿no? y habla un poco pues eh, de los intentos que habían hecho y de eh, eh, desde que llegan a Islamabad a, en Pakistán hasta que llegan hasta que consiguen llegar al campamento base por eh, creo que era el, el highway del Baltoro y todo esto que dice que aquello es, que es que es una locura, y dice que claro, ahí te pegas no sé cuántos días, aparte del trekking, no sé qué, es que es, es, es casi una odisea llegar a, a, hasta el campamento base a Amen después de tener que hacer eh, escalada ya y todo el trabajo de, de montaña, ¿no? Pero que, que sí, sí, que, que todo lo que tienes que hacer para llegar al campamento base es, es, es otra odisea, en realidad, dentro del propio viaje.
1: Exacto, a eso me refería, no por nada más, sí, <ríe> lo sí. que pasa que... Llegar, claro, a un campamento base del Hasselblum no es llegar a, a otro campamento base del Himalaya. Entonces, uh -huh. simplemente por eso, ¿eh? Entonces, bueno, eh, también se me ocurrió, porque a mí se me ocurren muchas cosas. <risa> <risa> claro, quería, eh, en parte, pues, eh, llevarme a mis amigos y familiares conmigo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo digo, ¿Cómo puedo hacer esto? ¿no? Tenerlos muy requete presentes. Uh -huh. Entonces, bueno, se me ocurrió pedirles, eh, pues eso, familiares más allegados, eh, amigos, compañeros más allegados, ¿no? Les pedí que me mandaran un par de canciones que para ellos les significara mucho, ¿no? Sea uh -huh. Cañera o sea lenta, o sea cualquiera. Uh -huh. Me daba igual. Porque de alguna manera, claro, yo me los puse en un pen, imagínate, tenía ahí en el pen 200 canciones. Claro, yo claro, tenés mucho tiempo también para escuchar música. Claro. Eh, durante el trekking, en campamento base, tal. Entonces, de alguna manera, no quería hacerme un pen de música yo, porque al final es que ya te aburre, ¿no?, de escuchar siempre lo mismo. Claro. Y digo, ostras, tiene que ser chulo eh, el, el, el hacer un popurrí, porque claro, gente di diferente, pues te pueden salir música de todo tipo, ¿no? Claro, claro. Y, y, y claro fue muy chulo porque claro yo yo iba escuchando yo iba por ahí imagínate pues eh, tienes momentos de risas con compañeros y tal durante el trekking pero también tienes tus momentos cuando te echas 11 horas en un día pues dices hostia, me apetece escuchar un poco música no uh -huh. tienes momentos de, de, de soledad no claro. el estar en tu burbuja no como nos pasa a todos en la montaña uh -huh. entonces bueno es cierto que te mola mucho escuchar eh, el sonido de la nada pero tienes tus momentos de música, ¿no? Uh -huh. Porque son muchas horas. Entonces, molaba mogollón el estar caminando y decir, hostia, esta canción, esta canción era de, hostia, de mi cuñada. Hostia, esta canción, esta canción es de tal. Hostia, esta es de mi hermana, qué cabrona, tal. Hostia, cuando éramos pequeñas, tal, no sé qué. O sea, música, buah, súper variada. Imagínate mi madre, Julio Iglesias, Diango. Esta es mi madre, la madre que la parió. Tal, ah, no qué bueno. Qué. Era muy divertido, ¿no? Era muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y, y eh, hicimos también, antes de irme, para celebrar lo que era mi cumpleaños, 8 uh -huh. de junio, el 14, uh -huh. para celebrar el cumpleaños mío, el de mi hijo que era el día
0: anterior. Claro, o sea, celebrado... los, los dos juntitos, y no ha hace, sido hace, hace nada, por cierto, felicidades aunque sea con retraso, hija. Gracias. <risa>
1: <risa> para celebrar también eh, un año de casados. Porque claro. también era el día de mi cumple. Y para celebrar despedida, o sea, era una mega fiesta. ¡Ostras, ya te digo! Eh, eh, claro, vinieron familiares, eh, amigos, tal. Eh, lo hicimos en un fin de semana. Y claro, yo dije, ostras, quiero algo más, ¿no? Entonces le, les planté en la mesa uh -huh. mi esterilla, ¿vale? La que me lleva, digamos, la, la, la esterilla que te llevas en altura, ¿no? Uh -huh y porque claro en el campo base tienes tienes otro tipo de material uh -huh. eh, y le, les dejé que me pusieran que me firmaran ah, o que me guay. pusieran lo que quisiera ¿no? entonces claro tengo toda la esterilla firmada con dedicatorias con tal con frases con no sé qué, qué chulo, y claro moraba mucho cuando ahí en un campo de altura quitar el saco de dormir y empezar a leer yo digo ¡estás oh, qué guay mira el dibujo de mi hijo que decía, mami, la pepapi, y hacía ahí un garabato, mira, pepapi. Y bueno, mucho, ¿no?, el, el, el tenerlos ahí, ¿no?, claro. y, sí, se me ocurrió también hacer, hacer esto. Y luego también pensé, ostras, ¿cómo, cómo en momentos que puede que pase, ¿no?, de debilidad, o a lo mejor de estar, no sé, yumando hacia arriba y, y que no puedas más y tal digo, ostras, necesito recordar a Raúl y a Astor a ver de qué manera, ¿no? Y, y entonces se me ocurrió <risa> me puse me hice pegatinas en vinilo uh -huh. con el nombre de Raúl y Astor entonces, claro, mi casco de expedición está todo con Raúl, Astor Raúl, Astor, Raúl, Astor, Raúl, Astor uh -huh. mi piolet, todo lleno de pegatinas Raúl, Astor, Raúl, Astor mi bastón, Raúl, Astor, Raúl, Astor <risa> entonces, el material todo lleno con, claro, Raúl Astor, porque Arán y Guara no estaban. Claro,
2: claro.
1: <risa> entonces, claro, me lo puse todo, 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 todo. claro Lo tenía todo serigrafiado, que ah, en está. todo momento veía a Raúl y a Astor, ¿no? Entonces, eso me, me, me daba, ¿no? Me daba claro, fuerza, ¿no? me daba energía positiva a saco. Y entonces me, me hice también, también eso. Y nada, luego, pues, eh, hablarte un poquito del entrenamiento ¿no? uh -huh. que aparte de bueno, la expedición previa a, a Bolivia uh -huh. ya cuando llegué que lo tenía claro y demás, pues claro, nos pusimos manos a la obra, a ver, no hice nada en especial, quiero decir claro, con, con un bebé de un año de aquellas pues tampoco puedes ponerte a saco, ya es que ya te lo digo yo, o sea, no
0: claro, no, no, no puedes hacer animaladas sí, tampoco, pero, pero bueno, o
1: sea, Hacía mogollón. O sea, yo, por ejemplo, a, a mi hijo lo llevaba a natación.
0: Pues uh
1: -huh. mientras él estaba nadando, yo también nadaba. Claro. Entonces yo iba a natación. Eh, siempre he ido a pilates. Uh -huh. Porque además eh, mi profe de pilates, que se llama Elena, es fisio también. Anda. Uh -huh. Entonces, eh, a, además es clase de pilates reducida. Somos siete en clase. Por uh -huh. lo cual... Eh, a mí me trabaja mucho según qué determinadas zonas, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, yo, quizás esa, es esa es otra, no conoces esta faceta mía de saltimbanqui, pero yo... yo <risa> ahora
0: me, <risa> ahora, ahora, me... ahora se me ha quedado una, una cara de circunstancias decir, a ver por dónde sale.
1: <risa> y bueno, eh, claro, ahora me lo he dejado por el tema de, del posparto y, y, del, y, y del embarazo, claro, uh -huh. pero lo retomaré, Hago acrobacias aéreas,
0: es que mira, que... las
1: aéreas, trapecio, o sea, mira aro. que
0: cuando lo has dicho me lo he imaginado al momento, te lo prometo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, claro, esto, estas acrobacias, claro, muchas veces conllevan a muchas lesiones, molestias, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí que ir a pilates con un aficio me, me mejora mucho, ¿no? claro. Por ejemplo, en las acrobacias eh, se trabaja mucho la extensión de, de espalda, ¿no? Uh -huh. Pues ella entonces me trabaja mucho la flexión, ¿no? Pues para compensar. Me hace ejercicios compensatorios de todo lo que yo hago porque es antinatural, ¿no? Claro. Al final las posiciones y tal son antinaturales, ¿no? En las acrobacias.
2: Uh -huh. Entonces
1: ella me trabaja para compensar y, y no hacerme daño, hacerme menos daño o recuperarme de algo, ¿no? Entonces uh -huh. me, me viene de lujo. Entonces, junto con la natación, el pilates, eh, hacía también de, de aquellas entrenaba mucho en la bici, porque uh -huh. de aquellas no podía correr por lesión en la rodilla. Anda. Entonces, hacía mucha bici, me enganchaba el carro con el con, con Astor detrás y me llenaba el carro de, de, de botellas de agua de estas de 8 litros para que pesara más. Entonces, hacía rutas <ríe> para hacer piernas.
0: ¡Ostras! ¡Ostras! Ah, y, car y cargada, vamos, cargada hasta los topes.
1: Cargada, cargada, claro, porque, claro, no hacía mucho tiempo, entonces te tenía que hacer, eh, pues eso, a lo mejor se salía una hora, pues que fuera tope, ¿no? Y, claro. y entonces, bueno, y, y aquí, en el pueblo donde vivimos en Carcaisén, pues tampoco es que, que haya muchas cuestas, o sea, es muy plano, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, intentaba hacer cuestas porque tenemos un puente aquí al lado, entonces lo subía, lo bajaba, lo volvía a subir, entonces pues para, para cargarme más, ¿no?
0: Cuando la gente del pueblo te dice, mira, ya está la loca local pueblo, ¿eh? Bueno, sí, a mí me
1: tienen que conocer por, por la local pueblo. Sí, sí, ya tengo.
0: Y más, es que es eso, sabes tú también, en pueblos que no son excesivamente grandes, la gente habla, esto es así. Y, y bueno, y sobre Gracias todo... La... A
1: Dios, no.
0: Y, y la gente mayor no, ya, no, no, buah, no, ni, ni, te, ni, ni te imaginas, vamos.
1: Claro, no soy de aquí, entonces no, no me conocen, pero claro, me conocen de vista de decir, esta tía, ¿qué hace?
0: Ah, bueno, pues en, o sea, entonces eres forastera. ¿Qué, qué?
1: No, claro, soy la forastera, la mujer de, 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 del carpintero Raúl, que lo conoce todo el mundo.
0: ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! Eh, ¿Qué?
1: Así que bueno, eh, hacía bici, y, y bueno, eso sí, intentaba crestear bastante, porque tenemos aquí cerquita eh, crestas que están muy chulas y son largas. Uh -huh. Intentaba, pues eso, con, con el niño a cuestas hacer montaña. Claro, yo aproveché, aprovechaba, claro, que eh, todas mis vacaciones, etcétera, etcétera, pues lo aprovechaba para, pues, ahora nos vamos a Pirineos... Eh, montábamos a los yayos en la caravana con nosotros, nos íbamos al Pirineo, dejábamos al nene con los yayos y te ibas, ¿no?, a hacer nieve, nieve, nieve. Claro, 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 ostras. Tenías que organizarte un poco con, con ellos para, para poder tener la opción de, de poder entrenar, ¿no? Uh -huh. de, de, por ejemplo, sé no, te vas haciendo con el material ya para un 8.000. Claro, yo tenía que tenía que gastarlo antes. Pero claro, aquí imagínate, ¿dónde lo gasto?
0: Claro, es que es eso.
1: A lo mejor daban nevada en nevada Teruel. Allí que nos íbamos Raúl <risa> y yo, dejamos un niño con los yayos, nos íbamos a tener. Recuerdo que tuvimos que hacer una noche que nos quedamos atascados en la carretera de la nieve que había, ya <risa> lle lle llegando en el que era Jabalambre o, o Valdelinares, creo que era.
2: Uh
1: -huh. estamos allí, la furgoneta no daba más y a la... Mono de plumas, la bota esta de astronauta que le llamo yo, que es la, la bota que utilizas en un, en un 8000.
0: Sí, claro, que es una, una Entonces, bota rígida, sí. imagino, claro.
1: ¡Guau! Súper mega. Eh, o sea, es de astronauta. ¿no? O sea, <risa> A mí me llega por la rodilla. Claro, claro. O sea, es brutal. Y claro, pues aprender a caminar con ellas, intentar ablandarlas y amoldarlas un poquito al pie, ¿no? Para no claro. irte con ellas sin
0: nada. Esa, esa es otra, que no es, no es un material digamos eh, eh, demasiado blandito o agradable de llevar en tanto en cuanto es, es un material tremendamente rígido, es, es muy duro, eh. claro es algo que tiene que ser tot totalmente impermeable pero al 100% para que ahí no entre, oh, vamos, pero ni, ni una gotita de agua y te, re y te resguarde del frío, es, 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 sí, sí, es, es muy bruto. Oye, a todo esto también, yo parece que vaya siempre a, a, a la misma vertiente, que valen unas botas de ese tipo, eh, Arace porque es que nunca me he molestado ni en mirarlo
1: pues a mí me costaron a ver, ¿qué me costaron a mí? unos 500 euros o así de ofertón
0: eso te iba a decir, digo 500 euros pues, digo, pues, pues no me parecen la nada la cara, verdad, caras la verdad
1: pero claro, nuevas sí que te pueden costar 700, 800 euros ahora ya no sé lo que hay en el mercado, ¿sabes? Uh -huh. porque claro, esto te estoy hablando yo me fui al Gasser Brum en el 2016
0: Sí, ostras, vale, o si sea, sí, no, no hace eh, cuatro o cinco exacto, años, exacto, sí, sí, la cosa ha cambiado, eh, sí, sí, esto sí,
1: sí. Funciona rápido, entonces uh -huh. la verdad es que sé, ¿sí? al igual que el mono, el mono de plumas, el mono de plumas pues eh, te puede costar un nuevo alrededor de mil euros. Claro, Mame, claro, claro. costó unos 600 o así, pero pues eso, súper mega ofertón, además mi, mi talla que, que, que son si poquitas mujeres, y, y, y muchas alpinistas son muy grandes, ¿no? Sí, <ríe> yo, ostras. Yo soy una montañereta y soy pequeña. Entonces, <ríe> es una talla que nadie, ¿no? O sea, que como que sobra. Sí, entonces, sí. lo pillé nuevo, pero ofertó un 50%. No sé si me costó 500 euros o algo así, pero nuevo te puede costar 900.000.
0: Sí, sí, claro, claro. Eso o lo... sea, 900.000. Sí, sí, <ríe> no ya, 900, ya me imaginaba Si, si no. <ríe> entonces, pues.
1: Más o menos eso. Entonces, claro, yo tenía que probar ¿Tú? el material, incluso claro. íbamos a Sierra Nevada, plantábamos tienda de cantaña en medio de la nieve, hacíamos travesía, me llevaba la, la bota para, claro, en Sierra Nevada me miraban como diciendo: ¿Dónde va esta niña con esa bota tú? de astronauta? Claro, claro, claro. tenía. Y claro, pues empezar a manejar el hornillo, manejar tal, eh, hacer maniobras con las manoplas de altura. Ostras, porque, claro. Yo, Tú la manopla, claro, la manopla es brutal, te llega hasta el codo y cuando te la pones pareces un, un, un teletubi, ¿sabes? O sea, es que puedes mover la mano, pero claro, tú, si, si, si vas eh, y, y tienes que subir o tienes que maniobrar con el yumar, ¿no? Con el puño, uh -huh. tienes que cambiar la cuerda, abrir un mosquetón, tienes que manejarte porque puedes quitarte, puedes quitarte el, la, la manopla en, en un momento dado, ¿no? Pero no es lo más conveniente. A lo mejor si tienes ventisca y tal, pues lo más conveniente es intentar hacer la maniobra con la manopla. En claro, fin, claro, claro. Entonces, claro, pues eh, montar rápeles, eh, encuesta, intentar rapelar con la manopla puesta, intentar maniobrar con el yumar con la, con la manopla. En fin, todo eso pues había había que probarlo, ¿no? Claro. De alguna manera para... bueno. Luego pasará lo que pasará, pero por lo menos ir tranquila de que, de que lo has tocado. ¿eh? Sí, sí,
0: que el, que el material por lo menos lo dominas. O sea, eh, eh, te has, por lo menos te has habituado a él, que es lo mínimo, creo yo. Exacto.
1: Así que, bueno, intentaba pues eso. Eh, intentábamos, porque aquí siempre meto a Raúl, porque con todo, todo, todo lo hacía con, con él, de compañero de cordada. Uh -huh. Y bueno, ya él no se pudo ir por, por tema de trabajo. Sí, sí y bueno eh, claro era la primera expedición el nene era muy pequeño y mejor si alguien se quedaba ¿no? y, claro. y bueno al fin y al cabo me decía cariño esto es un sueño tuyo no yo siempre he dicho oh, Raúl es más espeleo no más uh -huh. que, que que montañero no entonces me decía vete y disfrútalo y ya está no <risa> Y, y entonces, bueno, por eso no, no se pudo venir. Pero claro, todos los entrenamientos, todas las salidas, las hacía con él. Uh
2: -huh. Todas.
1: Y bueno, y, y luego una cosa que también se me vino a la cabeza, te digo, ostras, tema de la regla. Que tú dices, ¿allí en altura cómo funciona esto? no O sea, a ver. Entonces, claro, yo no conocía a nadie que hubiese hecho un 8.000 mujer para preguntarle estas cosas. Ahora sí conozco y podría preguntar y tal, pero antes no. Claro. Y, y yo empecé a mirar por internet y tal. Y yo digo, ostras, este, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, yo, yo estoy en un campamento, en un campo de altura o el día de cumbre, yo tengo la regla y ¿qué pasa allí, ¿no? Allí arriba tan alto. Y claro, empecé a pensar, a pensar, claro, sí tenía compañeros, ¿no? Como Alejo, como Tarí, como Manolo, que habían hecho. Habían hecho ocho uh miles, -huh. pero claro, son hombres. Entonces, hablando un día con Manolo, que es otro compañero también, guía de montaña, técnico, hablando con él, me dice: Ostras, habla con mi mujer. Y Ostras. Yo digo, Ostras". Y dice, claro, ella ella intentó, casi hizo cumbre en Choyu, ¿no? Hace, hace años. Y yo digo: No me digas. Dice: Sí, sí, habla con mi mujer, te doy el teléfono. Tal. Así que nada, la llamé. Hablé con, con ella y claro, ella me dijo, pues mira, yo te voy a contar lo que me pasó a mí. Y dice, es más, más o menos para que lo tengas en cuenta. Y lo voy a contar, ya sé que a lo mejor muchos me escuchan y dicen, a mí que me importa, yo no tengo la regla, ¿no? ¿no? Pero, a
0: ver, a, ver a, mí, a mí me parece interesante en tanto en cuanto son cosas que realmente eh, eh, tienes que sobrellevar en, en este tipo de, de circunstancias. No,
1: claro, es, es un extra, ¿no? Claro. Tienes que saber, pues cuando eres mujer, claro, uh -huh. <ríe> entonces... Y, y claro, y mira que busqué por internet y tal, y, y no encontré nada. Yo digo, ostras, no se le ha ocurrido a nadie escribir sobre esto. Ya te digo. Y, eh, y, y, y bueno, hablé con hablé con ella, ella se llama Lina, uh -huh. hablé con ella y me dijo, pues mira lo que me pasó a mí. Claro, ella eh, creo que llegó a, al campo 4 del Choyu,
2: uh
1: -huh. iba con su Sherpa, y eh, y bueno, eh, le bajó la regla en el campo 4. Imagínate Ostras. a esa
0: altura. Wow, o sea, mm -hmm. vamos, le, le pasó lo mejor de lo mejor. O sea, ¡puf!
1: Y, Claro, mmm, a ella, pues, me dijo Araceli, es que no había forma de parar la hemorragia.
0: Hostias.
1: O sea, mis compañeros tiraron a cumbre y yo me tuve que esperar, no recuerdo el tiempo que me dijo, en, en dentro de la tienda de campaña, porque no había forma de cortar la hemorragia. O sea, es, Aquello salía, salía y, y, y claro, bueno, a ver, no os imagináis ahí un grifo abierto, ¿no? Pero pero que, que, que sí, no que paraba no. la hemorragia y tal, tal, imagínate a esa altura eh, tirando sangre cuando es, cuanto más lo necesitas. Claro, para. exactamente,
0: es que te puedes quedar, te puedes quedar tirillas, vamos, es, es uff, ostras, qué delicado.
1: Claro, flojeas, si ya de normal aquí, a nivel del mar, pues una mujer con una regla normal, pues claro, flojeas un poquito, claro, uh -huh. estás tirando, eh, expulsando sangre y tal, pues claro. imagínate a esa altura, ¿no? Con falta de oxígeno y a esa altura, campo 4, a, a, muy cerca de los ocho milímetros. Sí, ¿no? sí, sí. Y claro, ya se quedó allí inmóvil, no quiero decir, no sé, una tontería, ¿no? Pero pues, se quedó un, más de un día y más de dos. ¿Sabes? ¿Por qué porque no, no había forma de, de aflojar aquello, ¿no? ¿no? Entonces, claro, ella me dijo, que, bueno, todo acabó bien, creo que no pudo, no pudo llegar a cumbre y demás, pero bueno, que, que bajó y, y bien, ¿no? Que es lo, lo importante, es bajar bien. Uh -huh. y, y bueno, eh, claro, ella me dijo, yo lo que te aconsejo es que te regules a través de la píldora anticonceptiva, la regla.
0: Claro, para tenerla lo ver, más regular que... y lo más cuadrada posible.
1: Claro. más que nada para que el día de cumbre o el día de los campos altos no te baje la regla, ¿no? Claro. Y, gracias a Dios, con la píldora anticonceptiva eso se puede regular de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, si, yo qué sé, si yo un 14 de julio quiero hacer cumbre, uh -huh. ¿vale? Y los días previos estoy en los campamentos altos, pues voy a organizarme para que eh, tener la regla a principio del mes de julio uh -huh. para tener la regla y ya cuando acabo la regla subir no o sea para que te hagas una idea uh -huh. entonces claro fui a mi ginecóloga <risa> le conté todo esto
0: <risa> se quedaría entonces, flipando pues, ya lo primero
1: y pasó flores bueno ya ya me conoce y claro y le dije entonces a mí me tiene que bajar la regla tal día entonces claro como también tienes que tener en cuenta cuando fue tu última regla claro, y tal, claro. entonces, lo podía montar de tal manera que me bajara la regla cuando bajaba de, de cumbre. Uh -huh. vale Días después de la bajada a cumbre. Tres o cuatro días después de bajar de cumbre, me baja la regla. Uh -huh. Entonces así lo tenía montado. ¿no? Así lo dejo, o sea, lo dejo ahí y luego ya cuando te cuente toda la expedición, pues te cuento qué pasó con eso. vale, ¿vale? Ahí lo dejo. Pero que es un... Es un, un tema que, que, que hay, tenemos que tener en cuenta las mujeres. De ¿vale? No Cuando problema. vas a hacer una expedición, claro, en dos meses te baja dos veces la regla. Uh -huh. Entonces, que intentar colocártela de tal manera para que no te afecte ¿no? En, en los días potentes de, de, de la expedición. Uh -huh. Simplemente eso. Y bueno, y, y creo que del previo, creo que ya está más o menos todo contado. Eh, sí que decir, añadir que sí que hice un viaje a Jaca. Uh -huh. Fuimos a Jaca, era Fernando. Uh -huh. eh, fuimos a conocer a los componentes ¿no? de, de Aragón Aventura. Uh -huh. eh, los jefes son Javier Garrido, que es su hermano, y, y Fernando, que era, era mi guía. Uh -huh. Así que fui, me llevé todo el material que tenía para que me dijera, pues mira, hacer esto sí, esto no, esto tal, esto. Entonces sí que me asesoró sobre, por ejemplo, los crampones, no llevarme unos crampones normales, unos un poquito más técnicos, pero que no lleguen a ser un monopunta, ¿no? Uh -huh. Para escalar el hielo, eso no. Algo para caminar, pero que sea algo más técnico de los normales que, que tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en, en mi caso me cogí un semiautomático eh, para, para la bota que yo llevaba. Uh -huh. Y acajo también sobre el arnés, el no llevarme un arnés normal de escalada, sino llevarme uno un poquito más técnico que se utiliza en alpinismo, que es un, no sé, es, yo lo llamo microarnés.
0: Sí, son como son más claro. como más livianos, ¿verdad?
1: Súper, súper livianos. Uh -huh. O sea, es que te cabe en el, en el puño, o sea, es nada.
0: Sí, Porque yo claro, esté... eso
1: tampoco
0: está... Este tipo lo vi, mira, el, el año pasado hice un, un cursillo de iniciación al alpinismo en, en Benasque y el, el, el monitor, vamos, el guía, eh, eh, Miguel, llevaba uno de este tipo. Vio que nosotros, que todos llevábamos un, arme, un arnés normal de escalada y nos comentó, dice, a ver, esto para escalada va guay, va perfecto, y dice, pero si estáis en montaña y lo que vais a hacer son trekkings de alta montaña y demás, y dice, conveniente o es mucho más cómodo llevar un arnés de este tipo, básicamente porque no llevas todos esos acolchados todos esos, por todas partes, sino que son todo básicamente eh, tiras, son cinchas que se abrochan simplemente Exacto. para que tú después te puedas asegurar en la parte eh, frontal y demás, o sea, en el anillo ventral que lleva también, pero es mucho más liviano, no lleva todos estos eh, eh, pues eso, eh, todas estas partes como como acorazadas o acolchadas que llevan, que llevan los arneses de escalada más que nada por... por...
1: Lo, lo más interesante de ese arnés, bueno, el, por lo menos el que me pilló que me dijo Fernando, cómprate este. Y yo, <risa> a ese. Pues lo interesante es que te lo puedes colocar con el crampón puesto. Ah, o sea, ay, la, la pernera se abre, tiene uh -huh. un clic, se abre. Entonces tú te lo colocas de cintura y claro. luego haces clic en la pernera.
0: Y lo cierras entonces, también. Es claro, claro.
1: Genial. Porque. Claro, yo qué sé, a ver, yo siempre lo digo, ¿no? Eh, yo qué sé, tú estás en, en un glaciar encordado tal y tienes ganas de hacer pipí y, y, perdona la expresión, te la sacas y meas.
0: Sí, sí. Yo no. Claro. Yo no, me no, tengo no, que no. bajar el pantal. Tú, tiene, tú tienes un problema gordo ahí. ¡Oh, ¡Ostras!
1: Claro. Entonces, claro, este arnés mola mucho. Claro. ¿Sabes? Porque, claro, no te quitar el trampón, no tienes que estar peleando, no claro. tienes que... Entonces es, es bastante eh, cómodo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Es muy cómodo. Así que eso también un, un apunte para quien mira quien esté pensando en, en hacer algo así potente, de, de tener en cuenta, ¿no? Claro. Uh -huh. Luego el piolet, llevé un piolet normal. Me dijo, no, un piolet de estos que utilizas, ¿no? Se lo llevé y dice, este, perfecto. Genial, hombre, cuanto más liviano pues mejor porque pesa menos, ¿no?
0: Claro. Pero era un, Pero, un era un piolet técnico lo que llevabas, un piolet de travesía... Eh, eh.
1: De travesía, de travesía. Un ah, piolet un pi de travesía. Un
0: piolet sencillo, normal y corriente, de los clásicos de toda la vida, vamos.
1: Sí, sí, un piolet de travesía. Uh -huh. Sí que es cierto que, ya os adelanto, que, que sí que había algún trocillo en del campo base al campo 1, uh -huh. sí que había algún trocito de, de, de pared... Pero no era pared de hielo puro y duro, ¿no? O sea, que con un, un piolet de, de travesía iba bien.
2: Mi compañero, uh -huh. por
1: ejemplo, mi compañero sí que llevaba dos piolets, además dos, yo llevaba uno. Uh -huh. Él sí que llevaba dos, tal, él manejaba mogollón, Él es que ese, ese escalador, ¿no? Uh -huh. Os lo presentaré. <risa> Pero entonces iba conmigo con eso, ¿no? Pero uh -huh. claro, lógicamente, si nunca he, he cogido un piolet técnico, pues no, no tiene sentido, ¿no? El, el llevarte algo que no sabes manejar. Claro. Uh -huh. Entonces, no, no, me dijo Fernando, no, no, este piolet tú lo manejas, estás cómoda con él, sí, sí. Y, y ya ves, o sea, que en el caso de tampoco tiene pasos técnicos, técnicos como para llevar un piolet. De los de escalada, ¿no? con uh -huh. en hielo. Entonces, bien. Y bueno, en cuanto en cuanto a la ropa y tal, pues eh, a ver, tampoco se va mucho de, de cuando te vas a Alpes, ¿no? La, la ropa es más o menos la misma, pero claro, con el añadido de, del mono de plumas claro. que llevas para para los campos de altura y cuando vas a hacer ya los campamentos altos, ¿no? Uh -huh. o, o el ataque a entonces Pero el resto, yo iba con, con mi gore, mi, mi malla de lana de merino, uh -huh. y mi camiseta de manga larga, eso sí, también de lana de merino. Uh -huh. Y bueno, guantes finos, tus guantes de trabajo, que le llamo yo, ¿no? que es un guante gordo, pero no llega a ser manopla. Uh -huh. Y eh, tu braga, tus gafas, en fin acetines potentes y la bota pues la que es, que es la, la de astronauta sí. <ríe> la bota de astronauta así que nada bueno antes también de meterme ya de lleno en el Gasserbrum, que estamos sí. ya casi aterrizando pues sí que bueno eh, sí que ah, está feo ¿no? pero algunas críticas sí que recibí de tú fíjate ¿Dónde vas a dejar a tu hijo?
0: Ay, este tipo de cosas a mí me pone del hígado, te lo digo de verdad. ¿eh? <risa> Pero bueno.
1: Algun, alguna palabrita de mala madre también. Sí, sí,
0: posible. O sea. He
1: bueno. oído de lejos, ¿no? Y bueno, cosa que me. me cabrea muchísimo, ¿no? Porque ya ves. O sea.
0: Bueno, ya sabes, tú, este tipo de cosas, Araceli también, a, a palabras necios, oídos sordos que se suele decir, y, y bueno, el que la lleva la entiende, y la gente, bueno, además, por lo menos en, en nuestro país, el tema, de, el tema del critiqueo, ¿vale?, es, es deporte nacional, incluso más te diría que el fútbol, o sea que hasta cierto punto no me resulta ni, ni tan siquiera sorprendente, eh, pero sí puede llegar a ser desagradable, desde luego.
1: Sí, bueno, yo, a ver, lo capeo muy bien, esas cosas me, me, me dan igual, uh -huh. no tengo claro, no tengo muy claro. Y Pero claro, me, me da rabia, ¿no? Polín, ¿por qué lo tenemos más complicado?
0: ¿no? Sí, pero eh, al final no deja de ser algo que tienes que, que, tienes que llevar también.
1: Yo, yo me considero una persona, pues, como otra cualquiera, como cualquiera de mis compañeros, que ni tengo que pedir permiso a nadie ni sabes o sea esto. lo decido junto con mi pareja lógicamente sin pedir permiso porque además Raúl ya sabe sí, o sea sí, es no, quien no. me empuja <risas> a todo esto y, y, y quien quien me anima uh -huh. pero, pero también da mucha rabia ¿no? en oh. escuchar ciertas cosas y sí,
0: tener que y, estar pues, aguantando pues, comentarios y este tipo de, de historias es eh, bah, bueno, ya te digo, eh, al final eh, yo creo que aquí lo importante es eh, que oye, que tú con tu círculo eh, eh, estés estés a gusto eh, y bueno, pues lo que pueda venir de fuera realmente es, es su problema, eh, no sé, si, sí, si, si les si les fastidia o les da rabia que otra persona haga o deje de hacer, pues bueno, oye mira, eh, dos trabajos tienes, como se suele decir, ¿no? Pero exacto. pero sí, sí, es eh, dar rabia que... que, que pues a estas alturas de la película todavía eh, con según qué cosas tenga que, tengas que estar aguantando comentarios o, o, o valoraciones o críticas eh, de personas pues rabia, pues eso.
1: Tener, rabia tener que dar explicación Encima, Era yo a ti
0: encima, exact, exactamente o sea pero a santo de qué es que pero bueno
1: Y tengo un hijo y su hijo se queda con su papá uh -huh. al igual que los hijos de mi compañero se quedan con su mamá lo que pasa, que, que claro, un poquito la sociedad, ¿no? el Claro, él se va y, y claro, dan todos por supuesto que se queda con la madre. Pues sí, porque no sí. dan por supuesto que mi hijo se queda con su padre, ¿no?
0: Claro, no, pero bueno, seguimos viviendo una sociedad tremendamente machista en muchas cosas. Y, y bueno, pues es así, es un poco el, el reflejo de, 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 pues de ese tipo de mentalidad que todavía seguimos arrastrando. Y que seguiremos arrastrando, por desgracia, durante mucho tiempo.
1: Pues sí. Pues nada, de a ver, del previo creo que ya he contado más o menos todo. Poco más o menos que no lo tienes
0: me... todo. Nada, pues una vez que ya tienes todo dado, una vez que, que realmente dices, bueno, ya todo lo que quiero, todo lo que necesito, eh, eh, incluso para, pues eso, precisamente para tu tranquilidad personal, eh, eh, ya al final eh, lo que haces es coger el eh, avión en España. ¿Dónde, ¿Dónde coges el avión? O sea, yo te voy a preguntar absolutamente <risas> todo. Me, me apetece preguntarte todo, Araceli. Pues pregunta, pregunta. A ver, ¿dónde bueno, eh, dónde coges el avión? O sea, eh, por ejemplo, para coger el avión y demás, eh, ¿lo coges de forma conjunta con el resto de componentes de la expedición? ¿Coincidís después en algún otro sitio intermedio? ¿Cómo, cómo os organizasteis?
1: Pues bueno, eh, salimos desde Madrid, uh -huh. por lo cual eh, Raúl me llevó a Madrid. Uh -huh. eh, despedida de mi hijo... bueno. ¿Para qué contarte? <ríe> ¡Ay, qué lástima! <risa> y yo me no mal que estaba durmiendo. Me despedí por la noche y tal. Y, eh, y, y digo, no, no, no. Ya mañana, por la mañana, porque me decía Raúl, ¿quieres que nos llevemos al nene? Y yo digo, no. No, te, no, no quiero que venga a Madrid. Cuando vuelvas, sí, te lo traes. Claro. Pero no porque se me va a hacer... Mmm, no, claro, muy, muy duro. Se te va a hacer bola, Y me claro. despedí de la noche. Claro. Y ya por la mañana... Lo dejé con los yayos y nos fuimos a Madrid. Entonces, yo en Madrid, cuando llegué a, a, al, al aeropuerto, fue cuando conocí a, a José y Monchi, que eh, fueron mis, mis dos compañeros de, de expedición, uh -huh. junto con Fernando, que ya lo conocía. Uh -huh. estos, eh, estos dos chicos, eh, tanto José como Monchi, ya se conocían previamente, uh -huh. ya habían hecho choyu con Fernando Anda. y claro, yo me sentía súper pequeñita yo decía, ay madre, ¿dónde me voy? además, es que Monchi es un poquito más alto que yo uh -huh. ¿sabes? relativamente bajito, es que comparado con Fernando, es grande pero es que José
2: es una José pica. son
1: casi dos metros de hombre Estras. ¡Escalador! Había hecho eso el Choyu, el Mustajata y, y yo digo adiós pero ¿dónde voy yo con, con estos con, con esto mazacotes de hombres? Claro, me sentía súper pequeña y digo, ay, madre, si yo no he hecho nada. <risa> y digo, mujer, ¿alguno tendrá que ser el primero? Y yo digo, bueno, sí, sí. Claro, claro. claro. Y ahí súper, yo digo, madre mía, la, la pipiolilla del grupo.
0: Bueno, tu paliza te habías dado ya también en Bolivia y todo, pero sí que es, claro, yo imagino que evidentemente eh, ya cuando empiezas a hablar con, con esta gente y te empiezan a contar y demás, y dices y ya te quedas a lo mejor pensando para ti, te, pero ¿dónde voy yo? ¿Dónde me metí yo? <risas> madre mía.
1: Y, y, pero nada, muy guay, conectamos muy bien. Uh -huh. Y, eh, y nada, muy la, la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy uh -huh. bien. Y, eh, y nada, entonces salimos desde Madrid a rumbo Islamabad. Entonces, ahí en Islamabad, pues llegamos y tal, nos vamos al, directamente al hotel. Y ahí en el hotel conozco a, a otra pareja de españoles, uh -huh. que son Eva y Domi, que ellos iban al Cabo. ¿Vale? Ellos hacían cordada para ir al K2. Uh -huh. Pero claro, compartíamos, eh, digamos, trekking. Claro. Porque es el mismo trekking hasta que llegas a un, una zona que es ya casi el final, que se llama Concordia. Concordia sí, y luego señora. ya se desvían ellos al K2 y nosotros todavía tenemos un día de camino hasta, hasta el, el campo base de, de los gases. ¿no? Uh -huh. Y entonces coincidimos con ellos. Claro, tú imagínate qué alegría. Es pues que, claro, cuando te ves en, en una zona así y con españoles, pues claro, es, eso es... Una fiesta, te pegas,
3: claro, claro. Una
1: fiesta. Y más, pues otra chica que Fernando me decía, aprovecha, aprovecha ahora con Eva a charrar, a charrar cosas de chicas que charráis vosotras, de mujeres. Y dice, luego creo que vas a estar sola, así que, efectivamente. Así que me decía... Tú hoy puedes dormir con Eva, duerme con Eva. Porque luego ya todo, es que es que van a ser pililas por todos lados. Claro, es que claro, no claro, claro, Así que tú aprovechas con Eva. Además que a día de hoy somos amigas. Uh -huh. O sea que, que hicimos una amistad eh, tremenda. O sea, muy, muy guay, muy guay. Qué guay. Entonces, uh -huh. claro, eh, bueno, todo eran risas. Y, y, y bueno, contándome, yo no sabía quién era ella. Uh -huh. Lo fui descubriendo poco a poco Y, y a posteriori de, de la expedición pero,
2: no.
1: pero bueno, genial con ella ¿no? Y, y con Domi ya ni te cuento Súper bien Domi, Domi es andorrano uh -huh. Domi, vale. Él vive en España Pero trabaja en Andorra Está uh -huh. en la frontera, pero es andorrano Y también También iba al K2 Y él había hecho ya eh, Everest creo que esta era su segunda su segunda 8000 y tal o, hoy en día lleva más eh lleva wow. ya ni te cuento lleva ya Eva lleva ya creo que son 6 ocho o sea wow. muy, muy guay esa gente eh, alpinista estas sí son alpinistas sí, sí. <ríe> tú te has dado cuenta que acabam, acabamos ahora de empezar a hablar del gasser ¿eh? sí
0: sí lo sé lo sé <ríe> soy consciente <ríe>
1: Por eso te dije,
0: ¡buah! Bueno, pero es que, eh, a ver, eh, yo te digo la verdad, cuando, cuando se habla de estas montañas o cuando ves un documental, todo esto que tú has contado, toda esta parte humana que tú has contado, esto no se cuenta. Se habla de las montañas, del trabajo que se hace en montañas, que puede ser más o menos romántico con respecto al alpinismo, pero toda esta parte no se ve. Y a, y a mí me parece tan interesante, incluso más, si me apuras, que todo lo que viene a posterior y que, es, que es, al final es eh, lo que provoca, ¿no? que, que, que tengas que plantearte todo este, tipo de, todo este tipo de cosas. Y a mí me parece, no sé, me parece de, de una calidad humana que, 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 bueno, pues es lo que te digo, que no es algo que, que vayas a ver o en televisión o en un documental o que te vaya a contar, eh, pf, yo qué sé, eh, al filo de lo imposible, por decirte algo, ¿sabes? Entonces, eh, no sé. Yo desde luego es, es algo que, que escucharía con, con vamos, casi con un, con, con un bote de palomitas. <risa> claro, claro, eh, para no es perder, para no perderme detalle, eh, te soy sincero. La,
1: eh. Es la diferencia de oír a una Edurne pasaban <risa> hablar de montaña o, o a una mami con un bebé. <risa>
0: Pues me parece mucho ¿Qué? más interesante porque a Edurne, yo lo siento en el alma, evidentemente, es, es, es una diosa de las cumbres, todo lo que quieras, pero la tenemos muy vista eh, con todo lo que eso supone, tanto para bien como para mal. Entonces, ostras, eh, la, la, la experiencia o el testimonio que puede dejar pues una mami en la montaña, como dices tú, que para mí no es una mami en la montaña, aunque tú digas que, que bueno estos sí que son alpinistas, eh, mira, Araceli, no me toques los bemoles... <risa> te lo digo de verdad
1: eso lo pones
0: eso lo pongo, vamos que no lo voy a cortar lo, No lo voy a cortar, te prometo que esto tal cual lo estoy diciendo lo voy a meter en el programa como lo oyes, vamos así que bueno, pues es que es eso, ostras eh, eh, no tiene nada que ver, evidentemente eh, una persona pues que sí que tiene una experiencia, una tremenda experiencia en montaña pero, pero no es un ocho milista ¿Vale? O no es una persona eh, que ha tenido experiencias previas y que además es mamá de familia. Ostras, que para mí es todavía como, como más mérito. O sea, Porque a vosotras se os exige más, realmente. Tenéis que estar pendientes de cosas, como has estado contando, que, que, que un hombre, que un tío, eh, no se le dan por supuestas o que, bueno, precisamente por, por vivir en el, en el en el mundo en el que vivimos y el tipo de sociedad que tenemos. Entonces, ostras, ¿qué quieres que te diga? Eh, eh, fíjate, eh, eh, lo que has contado del tema del, del periodo, el tema de la regla, es una cosa que... que me había planteado, pero no, no me lo había planteado en la montaña. Fíjate, ahora con, con el tema de los Juegos Olímpicos que tenemos en televisión y demás. Yo siempre he pensado, digo, y las mujeres, las mujeres que compiten, que por ejemplo tienen que correr una final de los 100 metros lisos, si da la casualidad que el día de los 100 metros lisos de la final, que tienen que estar pero a tope, no, a topísimo, o sea, por la razón que sea les viene el periodo, ¿Qué hacen? Digo, ¿qué hacen? ¿Cortan el periodo con algún tipo de medicación especial para que eso no les ocurra? Bueno, pues fíjate, se regulan la regla. Algo tan sencillo, pues a mí no me había pasado por la cabeza. Por, por eso, porque soy un pilila, claro. que te voy a contar?
1: Ellas, ellas claro, las, las atletas eh, ya son palabras mayores también. Claro, yo y, no, eh, no
0: sé cómo se funcionará, sinceramente, pero es que, algo de que lo que no que, se que, habla, no sé si que, como tabú, no te, porque no lo entiendo, sinceramente, eh, pero, pero no es algo habitual, sabes, que esté en, en, en la calle, por, por decirlo de alguna forma. Exacto, sí, sí. Eh,
1: eso es lo que, pues eso, no... Las pililas no, no piensan en... Pero, ¡Ostras! Claro,
0: sí. es, es que es así, es que es así, claro. Eh, por eso digo que, que nosotros en ese sentido... Eh, tenemos muchas ventajas, eh, 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 por lo menos a la hora ah, de no tener que preocuparnos eh, eh, por X ah, sí. cosas, ostras, eh, eh, es que es así.
1: Bueno, me había quedado por Islamabad, ¿no? Que uh -huh. allí estamos esperando el, el permiso del ejército uh -huh. para poder ir y hacer el trekking de Baltoro, ¿no? Que tienes que atravesarlo. Uh -huh. Entonces, mientras tanto, pues bueno, visitas, tur turisteo... Etcétera, etcétera, ¿no? <risa> o visita la mezquita, los lagos, el, el bazar, que es el mercado no típico de allí, que se le llama bazar, uh -huh. de eh, Rudualpingi creo que era. Allí, ahí, 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 ahora, mira, de acuerdo, en el bazar. Resulta que, bueno, vamos por allí, estamos los hispanos, éramos el grupo hispano. Imagínate, los españolitos, con el andorrano, que bueno, este era español también, claro. <risa> El grupo hispano por allí, ta, 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 eh, por el mercado. Compramos, además te las vendían ahí, las ramas de banana. ¡Ostras! comer allí. ¡Ostras! Vamos a comprar plátano. Claro, no nos íbamos a comer un plátano nunca más. Claro. En dos meses. ¡Ostras! Plátanos, tal. ¡Pum! Compramos plátanos todos allí comiendo plátanos, tal, tal, tal. Y hay un momento en que nos quedamos así y decimos, ¡hostia! ¿Por qué nos mira la gente? Dice, y yo le pregunto a Eva, tía, que, que nos están haciendo un corrillo, ¿eh? Nos estaban haciendo un corrillo, todo pakistaníes, uh
2: -huh.
1: y, y nos miraban. Ostras, pues no lo sé. Y en eso que se le acerca a Eva una señora. Uh -huh. Y Eva dice, hostia, mmm, no sé, me estará pidiendo una banana. Coge uh -huh. y le pone una banana en la mano. <risa> y, y esta mujer se queda así con la banana... Y no sé quién salta y dice, ¡hostia! Que hoy es el día. Hoy es el día que hacen el, el ramadán. Que claro, ah, ahí no puede comer nadie. Claro. Mira, empezamos todos. Vámonos de aquí cagando leches Ostras. que todavía cogamos. Ay, madre. Y claro, luego recordando, yo digo, Eva, ¿y tú qué le has puesto la banana en la mano a la mujer? Porque creías que te estaba pidiendo, mira, mira, mira. Ay, 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 qué risa. Claro, la, la risa luego, ¿sabes? Pero claro, ah, claro, a... pero ya en, el,
0: en el momento, sí. ostras, sí, sí, el momento es delicado, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Hoy es día de ramarán, y nosotros comiendo allí. Claro, hostia. Claro, <risa> Y íbamos a ver nosotros?
3: Claro, claro.
1: Y sí, la mar, qué risa. aunque risa luego. <risa> en fin, estábamos, pues eso, unos días allí en, en Islamabad, hasta que ya nos llega el permiso, nos dan el ok, el visto bueno, y ya nos montamos las expediciones en, uh -huh. en los típicos camiones pakistaníes, esos pintados a mano, con colorines.
0: Sí, con las borlitas sí, de... estas por dentro que van dando. Exacto. <risa> todos pues lados. allí que
1: vamos, ahí todos montados en, en el montante, ahí, todos ahí, en, por la Caracorum Highway. Uh -huh. Eh, ni te cuento cómo es la autopista esa que le llaman, ¿sabes?
0: Bueno, autopista, sí, es, es, es una pista, es una pista forestal, básicamente, eso está es sin asfaltar pista, ni nada, claro, es un camino de tierra.
1: Chunga. Una pista chunga donde cabe un camión, pero, pero claro, de frente te vienen otros. O sea, imagínate. ¿Cómo pasas por allí? Acojonado. Acosinante?
0: Sí, porque sí. Eh, hay hay trozos donde, a, vamos, al lado lo que tienes es un desfiladero, básicamente.
1: Claro, <risa> hay, hay trozos donde donde son desfiladeros total. Uh -huh. Y digo, madre mía, madre mía, madre mía, además, conducen allí como locos, es un caos, es, es un caos. <risa> es un caos. Y, y Fernando nos decía, no mirar, no mirar a la carretera, poner la música, cerrar los ojos. Y rezar. Claro,
0: y rezar porque mal. ellos están acostumbrados a funcionar así, o sea, es, es su día a día, es, es lo normal, o sea que.
1: Como en la India, ¿no? Que también dicen que conducen allí a, a lo loco, ¿no? Pues uh -huh. aquí igual, o sea, es. Así que nada, a través de, de la Caracorum Highway nos vamos a Chilas. Uh -huh. Chilas es un pequeño pueblecillo, ¿no? Claro, estás todo el día de viaje. Entonces ya llegamos por aquí a, a Chilas por la tarde-noche uh -huh. y ya simplemente a dormir. Dormimos ahí pues nada, en, en una habitación chunga, por la, por llamarla no sé, de alguna manera
0: uh -huh.
1: era un, un zulo amoquetado
0: Sí, vamos, me imagino yo que algún tipo de pensión, entre comillas, vamos uh -huh. o, o algo así
1: Lo más chungo que te puedas echar a la cara o sea, tú fíjate, cómo estaba la cama en qué condiciones que dormí en el suelo. Ostras. Preferí dormir en el suelo. Me puse la sábana, además, puesta del revés, para que uh -huh. no, para no tocar nada. Porque había de polvo, de, de, yo creo que había hasta chinches ahí. Yo claro. no sé. Y dormí en el suelo. Además, recuerdo, me eché una foto y yo digo, madre mía. Y, eh, y nada, al día siguiente, de Chilas, nos fuimos a a Escardú. Uh -huh. Escardú creo que era no Escardú... vale ya recuerdo Escardu Poli es que estás en tanto sitio y además ha hecho tanto tiempo que claro. tengo que hacer memoria <risas> Escardú yendo para allá bueno un paisaje espectacular es uno de los de los pueblos más grandes que hay
2: uh
1: -huh. eh, lógicamente Islamabad más no que, que es el digamos donde donde aterrizas no uh -huh. Es la capital, pero... Eso, eso te iba a decir, además Skardu, es, es la
0: capital de, de Pakistán, claro. Sí, uh -huh.
1: exacto. Pero Escardu es un pueblo, dentro de donde ibas pasando y tal, muy grande, ¿no? Y uh -huh. allí, además, esperamos que algún día, que también teníamos allí que um, tenía que llegar eh, nuestro, uno de nuestros porteadores, conocerlo... Uh -huh. Teníamos allí un hotel bastante grande... Uh -huh donde íbamos no solo nosotros expedición del G2 sino también iban los del Cadol, los del Broad Peak claro, Ajá. te juntabas allí en Escardo para luego eh, todos los autobuses que se cogieran, jeeps y tal, ir todos juntos, ¿no? Hacia, hacia allá, eh, el último sitio, que es el campamento de Ascoli
2: Ajá.
1: y entonces íbamos todos juntos y demás entonces allí en Escardo eh, Estamos en el hotel. Allí sí que hicimos compra y organización de toda la compra en los bidones, los típicos bidones, estos de expedición que ves, azules. Correcto, sí, sí, sí. Pues todo esto había que organizarlo, toda la comida. Y claro, ibas al súper y íbamos los cuatro, ¿no? O sea, mis uh -huh. dos compañeros, Monchi, José, Fernando y yo. Uh -huh. Y claro, pues había que comprar. A ver, hay que pensar que tenemos tantos días. Eh, de, de, claro, pues de estar en, en los campamentos altos uh -huh. en los campamentos altos te llevas tú la comida, en el campo base no porque eso te lo pone eh, digamos la, la agencia no uh -huh. porque luego Ara con una Aventura contacta con en este caso con la agencia Lela Pic, que el, el coordinador es Akbar uh -huh. es, es, un, es un crack el tío, además este Akbar es el que, o, o su empresa Lelapic es la que ha coordinado la, la extensión que ha habido ahora al K2 invernal sí. por los serpas, uh -huh. por los nepalíes. Sí. Esa la ha coordinado él. O sea, el tío es un crack alemán. Habla yo que sé cuántos idiomas. O sea, ¿Hay franceses? Hablo francés. ¿Hay alemanes? Hablo alemán. ¿Hay coreanos? Hablo coreano. ¿Hay españoles? Hablo español. O sea, uh -huh. es brutal el tío. O sea, es, es impresionante. A mí me flipa, vamos. Y, eh, y entonces allí en en escardu pues ya hicimos eso pues la compra gorda coincidimos también con otros alpinistas como javier rosa fernández uh -huh. que también es una gran alpinista uh -huh. eh, coincidimos con jorge gocheaga y martín ramos que entonces. también estuvieron allí en, en, el, en el hotel uh -huh. y además jorge gocheaga es muy amigo de eva Anda. Quién, ¿De quién te estoy hablando? ¿Sabes?
0: Sí, 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 sí.
1: Yo no tenía ni puñetera idea de quién era Jorge, ni quién era Martín, ni quién era Eva, ni quién era nadie. O sea, imagínate, yo allí saludando. ¡Ah, ¡Hola! No tenía ni idea, yo, como te dije, ¿no? O sea, un analfabeta completamente de, de, de... Ahora estoy leyendo libros de Jorge, de tal, estoy leyendo cosas y digo, adiós. Le digo, ahí, ¿sí si sales en el libro... <risa> es alucinante. Pero aquí es esto me mola conocer a la gente, ¿no? Cuando no conoces nada de ella y, y, y no sé, a mí me mola más, ¿no? No saber... Bueno, saber a eh, eh,
0: desde luego no vas condicionada tampoco por el Exacto, hecho de saber quién es qué ha hecho, que no, o sea, lo, trapa, lo tratas como una persona normal, pues y, igual que tú, ya está.
1: Sí, sí. No, porque también te puede un poco cohibir, ¿no? Es decir, hostia... Mmm, yo, Yo qué hago aquí hablando con este tío que este tío ha hecho, no sé qué, ya ves. Claro, es no, persona... no. Es... Que me parece normal. Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, allí pues nada, coincidimos y tal. Y, eh, y, y bueno, ahí en Skardu, pues, eh, Medi, que es uno de los dos porteadores que se acompañaron en la expedición, uh -huh. su Sujad es uno de ellos y Medi es otro. Uh -huh. eh, Medi, que era, digamos, el jefe. Uh -huh. Eh, nos llevó a, a visitar diferentes zonas de allí de Escardu, como el Castillo de Carpocho, bueno, cositas que hay por allí, ¿no? Uh -huh. Y luego, claro, viendo el currículum de Medi, nos dimos cuenta que este tío, pues eso, había sido porteador de Juanito, de Durne, de Carlos Soria, y había trabajado
0: me... con Alfilo. Se, se, se me han puesto los, los, los pelos como escarpias, o sea, ya...
1: y, y había hecho en varias ocasiones todos los miles del Caracorum, ¿no? Lo que es K2 Brad Peak, el G1, uh -huh. el va a ser 1, y el 2. Y el 2. En varias ocasiones había hecho otros en el Himalaya, y bueno, un poquito sí que quería ir. ir a la carrera, ¿no? De los 14 ocho miles y tal. Pero bueno, Y uh -huh. luego lo ves y dices, va, ¿en serio este? ¿Este me va a portear a mí? Porque es <risa> que no parece lo que es. <risa> Están súper fuertes. Es alucinante. Claro. Es alucinante. Y nada, bueno, nos acompañó. Además, él eh, chapurreaba español. Ah, entendía un poquito. Entonces, eso te da virilla, ¿sabes? Uh -huh, claro. Y más... Una como yo que, que habla, habla inglés en indio. <risa>
2: lo peor, lo
1: peor. En fin, pues aquí en Escardu también eh, creo recordar que coincidimos también con, con Badía y Mauricio, que son, se hacen llamar una pareja en ascenso. Son mexicanos, son marido y mujer, uh -huh. son compañeros de cordada. Y este año, con el Anapurna, ya tienen nueve de los catorce ocho juntos. Sí.
0: Brutal, ¡Brutal! Tremendos también. El caso es que me suenan un montón. Yo creo que los he visto en, en redes sociales o algo. No sé si en Instagram he visto fotos suyas o alguna cosa, porque me suenan un montón. ¿eh?
1: Sí. Este año han hecho Anapurna y luego se fueron al Laulahiri. Solo que en el Laulahiri pasó todo lo que pasó en el sí. campamento base y tal... Y además les costó mogollón volver otra vez a su país por el tema del COVID.
0: Sí, sí, está, está, la, está la cosa complicada todavía, sí, sí.
1: Y uf, lo pasaron, chudete. Pero bueno, están ya bien. Y, mira, esta mañana he hablado con ella. André. Sí, solemos solemos hablar. Y, y bueno, coincidimos con, con ellos, los conocemos tal, y se crea también, hay un vínculo muy bonito junto con Tomás, que es un amigo de ellos, uh -huh. y se lo llevaron también. Tomás solo iba al campo base del K2. Estaba uh -huh. unos días allí, una semana, diez días, y luego se volvía. Uh -huh. Y ellos dos iban a intentar el K2, eh, Badía y Mauricio. Casi nada. Y, sí, eh, sí, sí. Y a Nick también, que Nick también es un norteamericano, eh, un chaval súper joven, uh -huh. eh, médico, que además me vino de lujos porque en uno de los campamentos, bueno, me picaron las chinches por todos lados, wow. tal, man, me pasé fatal, y él me trató todas las picaduras, tal hablaba wow. español también. Wow. <ríe> Así que se formó ahí un equipo de hispanos, <ríe> muy chulo, muy chulo. Compartimos con ellos todo el trekking. Uh -huh. Además, todo el trekking de Baltoro, y luego, como te contaré, cómo cambia un poco el, el planning que llevábamos uh -huh. y en lugar de volvernos otra vez por Valtoro, uh -huh. cambiamos y volvemos por Gondogoro. Es uh -huh. que hay, que es la mitad de días, pero es súper potente y súper duro. Pero Mira. duro, duro, duro. Porque llegas a subir otra vez a casi 5.800 en el, en el bueno, brutal. Además, tienes que pasar de noche. Bueno, un lío que se lió allí. Bueno, bueno, bueno. Luego te ya, ya os contaré. Mm -hmm. Muy bien. Sí, siguiendo chuleta. Y, eh, y nada, pues ya. Allí en. en ¿Dónde era? En Escardu. Uh -huh. Pues eso. En el hotel, pues claro, coincides en desayunos. Eh, hacemos excursiones juntos. Eh, paseíto en barca por el lago, no sé qué, todo eso esperando a que, eh, pues eso, nos dieran el visto bueno para poder coger el jeep y poder irnos al campamento desde donde parte el trekking del, de Val Toro, es el campamento de Ascoli.
0: Vale, porque te bueno. iba a preguntar una, una cosa, eh, Araceli, a ver, y, y te hablo también un poco por, por desconocimiento, porque sé que hace años, eh, para, para las expediciones de alta montaña y demás, eh, por lo menos en Pakistán, tenía que haber como una especie de enlace, de, digamos, de la expedición, que solía ser un, un, pues, un alto cargo <risa> militar. que Un también... no oficial de
1: enlace.
0: Exactamente. Entonces, no, sé, no sé si esto sigue siendo así o ha cambiado o... o pues hasta
1: el 2016 nosotros teníamos nuestro oficial de enlace.
0: O sea, que sigue, esta, esta, cada... figura, esta figura sigue existiendo como tal.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Es un militar uh
0: -huh.
1: que va contigo y eh, hasta el campo base uh
0: -huh.
1: y eh, se asegura que todo esté bien. En cuanto a permisos, en cuanto tú si vas al a ser Brum 2... Es porque vas a salgarse de un 2 y no te vas a salir K2. Porque, claro, el permiso, el, el, el dinero cambia, ¿no? Claro, no lo sé.
0: Claro, claro. claro. Que, ¿sí? No, y, que, y, y que, las, que las expediciones se producen en los términos en los que se han dado el permiso. Es decir, si vas a estar del día 15 al día 20, pues realmente él, digamos, que está allí para comprobar que efectivamente estás del 15 día, del día 15 hasta el día 20. Es decir, que, que más que nada por llevar un control ¿no? de, de, de todo este tipo de expediciones.
1: Sí, sí, pues existía y lo teníamos. Uh -huh. No recuerdo. <risa> era muy majete, ¿eh? pero sí, existía y, y allí estaba con nosotros en el, en el campo base. Y además es que en el trekking de Baltoro uh -huh. veías, o sea, era alucinante, o sea, daba miedo, cómo eh, habían como casetas militares uh -huh. en forma, era como, como un iglú, de piedra blanco, porque estaba completamente mimetizado con el hielo y la nieve. Ostras. Y estaban allí los militares. Claro, si es que allí están en frontera con China, o claro, sea, imagínate.
0: Claro, claro, claro.
1: Habían campamentos así de, 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 de militares que, que ostras, eh, imponía mogollón, ¿sabes? Sí, sí, da, pues, da, no. da
0: respeto eso. ¿eh? Ah,
1: uh -huh. no sé, y tú pasabas por allí diciendo, ay, Dios mío. <risa> daba impresión verlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, el, el, la figura del oficial de enlace está. Uh -huh. Sí, sí, o sea que, que sí. Y nada, eh, como te he comentado, cogemos todos montantes, organizamos petates, bidones, etcétera, y eh, nos montamos en el jeep para irnos al... El último pueblo, que es donde está el campamento de, de Ascoli. Uh -huh. Es un poblado súper mega chiquitín. ya ves Es el último pueblo antes de empezar el trekking, ¿sabes? Uh -huh. O sea, a partir de ahí ya no puedes continuar en carretera, ni en pista, ni en nada.
0: Ahí ya no hay vehículo, ahí ya vas eh, patas, vamos.
1: Exacto. Allí nos vimos, es impresionante, ¿eh? es súper bonito. Además, allí estuvimos un día, me impresionó mucho llegar al campamento, porque era como diferentes pisos uh -huh. donde, donde estaba todo, 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 todo plagado de tiendas, de campaña, claro, de estas de, de, de expedición, ¿no? Sí, sí. Entonces tú tenías, eh, te, te mont, claro, te montabas la tuya y claro, formabas parte de, 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 de un campamento... No sé, es que era de película. O sea, yo llegaba allí y no me pudo creer que esté aquí. O sea, me impresionó muchísimo. Wow. Además, allí siempre había mogollón de gente, claro, todos los alpinistas que se iban a... o campamento del K2, que le llaman, o campamento de lo, del Gaselbrun, ¿no? Uh -huh. al, al campo. Claro, todos allí, ta, ta, ta organizando, eh, los porteadores pesando bidones, porque cada bidón no podía pesar más de X kilos, que es lo que cada porteador puede llevar.
0: Creo, además, 25. creo que son 25 kilos, si no si no me equivoco. ¿eh? Es,
1: es una burrada, sí. Porque luego aguantar... Yo, yo creo que más de uno llevaría más, ¿sabes? Porque <susurra> es que una cosa es lo que puede llevar el, el porteador de altura, ¿vale? Eso es una cosa, que son 20 kilos. Uh -huh. Y otra cosa es el porteador del trekking. Es que no no sé si, si varía.
0: Bueno, no, a ver, si, si yo no sé si, si llegaste tú a escuchar el, el programa de, del trekking por Nepal con, con, con José sí. y demás, pero cuando dijo que, que vio a un tío subir y bajar una lavadora a cuestas enganchada a la frente. digo, Una
1: ¿quién? lavadora no pesa 25 kilos.
0: No, por eso te lo digo.
1: Ver,
0: por, eso pues, te, por eso te claro, lo digo, no. Con eso te, con, con eso te puedes hacer una idea.
1: En el porteador de altura, no, cuando tú subías, por ejemplo, al campo 1, el porteador podía llevar 20 kilos, aparte de lo suyo.
0: Sí, sí, además de lo que él lleve, claro, claro, claro.
1: Pero claro, los porteadores que van durante todo el trekking de Val toro, pues ahí ya no me pillo los dedos. Pero yo creo que más de 20 kilos, ¿eh? Es alucinante. Y sí, iban también con, con caballos, uh -huh. así, así de caballo pakistaní, no era un caballo de estos, era parecido.
2: Uh -huh.
1: Y luego iba también algún... Iba a decir Jack, no es un Jack, es, es uno parecido al Jack que tiene un nombre que de verdad que intenta o pensar cómo se llamaba, pero es que no lo recuerdo. <risa> el tipo de animal que es, parece pues eso, entre entre un toro y un jack, uh -huh. ¿sabes? No sé, un animal así grandote y además, os lo voy a contar ahora, <ríe> a mí me encantan los animalitos y enseguida cojo cariño y les pongo nombre y tal.
0: Ay, espérate, a ver.
1: Ay, ay, ya, ya, ay, ya, ya, ya sabes por dónde voy. Es que,
0: es que te veo venir, Jaco.
1: Mira, las cabritas me siguen mira claro, las llevaban como perritos las cabritas bueno eran preciosas ahí las, mira esta le vamos a llamar no sé qué al al ya este le, le llamé pues no sé si Rodolfo no sé bueno mira Rodolfo mira hala, ya has tardado más eh Rodolfo tal no sé sabes ahí de de cachondeito y tal y, y claro a medida que avanzaba el trekking yo decía joder dónde están las cabritas ¿Eh? cada vez hay menos y claro, me mira a mi compañera Eva y me dice, tía, ¿de qué te crees que te estás alimentando? Y me quedo así. Y no me digas, dice, hombre, claro, esas tropas tan ricas que te tomas, ¿de qué te crees que sos? Y digo, no, no. 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 Dices, sí, sí. Claro, son cosas que no ves allí, ¿no? Porque claro. ellos se apartan,
2: claro.
1: Hacen lo que tengan que hacer y ya está. Y, eh, y sobre todo cuando llegamos al campo base. Recuerdo que coge uno uno de los pakistaníes cogen a, a Rodolfo, lo cogen y se lo llevan bajo al glaciar. Uh -huh. y, le, y, y es que soy tonta, ¿eh? Porque le le preguntaba a mi compañero, ay ¿y dónde se iban a Rodolfo? Cuando me mira y me dice, ¿te lo explico? Y yo, <risa> no me digas. Dice, hombre, claro, se lo llevan allí porque allí... Claro, tú sabes la, la escandalera, la sangre. Claro, claro. Van allí, ah, no sé. Y yo digo, no me digas que nos vamos a comer a Rodolfo el resto de expedición, lo que nos queda de expedición, dice, claro. Y yo, no, voy a comer más, no sé qué. Y sí, y sí, sí, claro, se, se llevaron a Rodolfo y, y lo único que dejaron son los cuernos.
0: Claro, claro, animalito. Bueno, pues estaba allí precisamente para daros de comer, ostras. No,
1: claro que, que son cosas que yo no había pensado.
0: claro y poniéndoles nombre
1: poniéndoles nombre y yo, ay Dios no sé.
0: que los pakistaníes que iban con nosotros estarían pensando y le está poniendo nombre y dice, para qué? pero si en dos días se
1: la va a comer en fin eh. pero claro esta es que la, la, la realidad eh. claro en fin estamos en Ascoli es que me voy Estamos en Ascoli, llegamos allí, precioso el campamento, nos pegamos paseos por, por la montaña, que, que es el poblado, es que es la montaña. Eh, esas noches duermo con Eva, nos reímos, tal, uh -huh. bueno, lo he hecho, ¿no? Que, 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 que va a ser la, la última mujer que vea, ¿eh? <ríe> y allí en Ascoli... Eh, bueno, eh, afianzamos muchísimo más lo que es el, el, el grupo que tenemos, ¿no? Españoles, mexicanos uh -huh. y bueno, la verdad es que mm, fueron unos días estupendos ¿eh? todos uh -huh. los del trekking con esta gente fueron brutales, Qué brutales. Guay. Eh, de aquí de Ascoli parte el trekking empezamos el trekking, por supuesto, todos juntos uh -huh. todos juntos eh, de Ascoli que estaba a 3.050 metros nos vamos a, a Yula, que son casi 3.200 metros. Uh -huh. bueno, unos paisajes espectaculares, pero espectaculares. Eso, charlas mucho, tal. Otra cosa que se, se me olvida olvidado comentar es que en Escardu, antes de salir, uh -huh. yo vi que la, la, la gente se compraba paraguas. Y yo decía, ¿paraguas? ¿Pero dónde vais con el paraguas? para y píllate un paraguas. paraguas? Y digo Bueno, pues, yo, pues paraguas. O sea, me pido el paraguas más chuli, ¿no? Ahí de colorines, de tal. <risa> hago un serigrafío, me lo dibujo, me lo firman todos. Tal. Bueno, yo soy muy... muy así. <risa> y claro, durante el trekking digo ¡Ah, amigo! ¡Claro! Para esto era el paraguas. Claro, hace una solana que te mueres. Yeah, Entonces ahí en estos momentos del día que tú te pones tu paraguas y, y te crees que estás en el Caribe. Eres ¿eh? la reina del mambo allí con tus sombrillo. <risa> O te paras a comer, te pones el paraguas y, y te
0: retumbas y tal, y estás en sombra,
1: porque allí, claro, no hay
0: un sombrajo, porque no hay árboles. Claro, tiene que pegar una chicharrera, que, que eso tiene que ser tremendo.
1: Que también es detalle para tener en cuenta ¿eh? que quien quiera hacer algo así, pues que el paraguas viene de lujo. Vale, vale. Así que nada, nos vamos a, a Jula o a Yula, 3200 uh -huh. mil. De Yula pasamos a Paiju, eh, ya de 3.200 pasamos a 3.400 metros y claro, cada vez todo va siendo cada vez más impresionante, ¿no? O sea, imagínate, uh -huh. eh, vas adentrando en Baltoro y las montañas que te van apareciendo son cada vez más impresionantes. O sea, aquí en este en Paiju
2: uh
1: -huh. eh, nos... Creo que hacemos una parada de un día. Tuvimos un día de descanso porque al día siguiente teníamos eh, trekking de 11 horas. ¡Uf! ¡Ostras! Entonces, hacemos un día de descanso y aquí, claro, pues, Badía, Eva y yo, que éramos la, las mujeres,
0: <risa> <risa>
1: nos juntábamos y nos... nos eh, eh, fue nuestra, nuestra primera lavada por partes, que le llamo yo. ¡Ostras! Nos metíamos en algo que parecía una ducha... <risa> Porque claro, no había era un espacio, era como un zulito pequeño, ¿no? Como la ducha de una caravana, para que uh -huh. te hagas una idea. ¿no? Vale. Era un zulito pequeño, Entonces pues tú te metías allí, se calentaba agua, lo de calentar es muy relativo, ¿vale? Con, con, con agua fría <ríe> te la ponías ahí y con un vaso cogías el agua y te la tirabas por encima, ¿vale? Uh -huh. Entonces hacíamos el baño del aviador que le llamo yo? Que son las alitas y el motor.
3: <risa> ¡Qué
2: bueno.
1: Eh? brutal las tres? Pues imagínate. La, la, la asturiana y, y la alicatina. Ja, 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 haciéndonos el baño del aviador con el agua congelada. Y era, claro, eh, la primera vez antes de, de salir ya de, de la civilización que no, no el agua rozaba nuestro cuerpo. Claro, claro, claro. Pero nada, fue algo, no fue una ducha, o sea, fue un baño por partes y, y, y ya está. Pero bueno, fue, fue muy divertido. <risa> donde donde me, me curó Nick, todas las heridas que tenía, de, de las picaduras, de Los tal. Tiendas. O sea, fue, <risa> fue brutal. Eh, <risa> encima, donde, donde teníamos las tiendas habían como una especie de, de, de pinos, que no eran pinos, no sé qué, qué tipo de, de arbolera, pero caía la procesionaria desde Ufa, arriba. ¡Ostras! Así que te puedes imaginar qué asco.
0: Joder, y, de, o sea, y, y llevar cuidado y también,
1: ¿eh? estaba llena de procesionaria. Tenías que tener un cuidado, Uf. pero alucinante, alucinante. Y oh, ahí, en parte, tengo ese recuerdo, ¿no?, de... de Cierra tienda, cierra tienda. Ya, el pelillo, el polvo que suelta la profesionaria, pues todo eso tienes que tener mogollón de cuidado. ¿no?
2: Sí, sí. Uh
1: -huh. Y bueno, eh, de Paihu pasamos eh, a Urducex, que son eh, pasamos de 3,400 a 4,000 metros. ¿no? Este fue el día duro de trekking. Uh -huh. Claro, ya vas por Glaciar, por Morrenas el escenario ya es más de película, ¿no? Es donde, claro, vas pasando campamentos, ¿no? Y claro, pues ya ves mastodontes, las catedrales, las Torres Trango, el Máserbrú, el Augustan Tower, el Valtoro Kangri, el Chogolisa, claro, o está sea, todo lleno, todo lleno, todo lleno de... de ¿no? A medida que, que, que vas en el trekking, ¡Hostia, mira, ese es el no sé qué! Yo, ¡hostia! Pum, foto.
0: mostraba <risas> a ver, a ver, eh, yo te mira, te lo pido ya directamente delante de todo el mundo que está escuchando el programa. Eh, te pido, por favor, que me pases alguna foto de todo esto. Después, eh, eh, además, si tú me lo permites también, eh, fotos, bueno, en las que no tengas que aparecer tú, ni mucho menos para, para subirla a Instagram para que la gente pueda ver eh, de, de todo esto. Pero sí que te pediría, si puedes, que, 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 que me puedas eh, pasar alguna foto, porque yo creo que tiene que ser brutal, impresionante, porque, a ver cuando, no sé si aparte de, de la curiosidad de decir, oye mira, esta montaña es esta o aquella es la o sea, cuando empiezas a ver esos esos, esos, esos mastodontes o sea, eh, eh, ¿qué piensas? que no sé, porque es que yo creo que no me termino de hacer ni tan siquiera la idea de, de, de poder eh, eh, divisar algo así bueno, si os parece bien antes de que Araceli nos cuente qué es lo que pensaba precisamente cuando estaba viendo esos monstruos de roca, nieve y hielo a esa altitud con esa dimensión. Vamos a dejar este programa aquí, ¿de acuerdo? Porque queda todavía muchísima, muchísima grabación por delante. Eh, la conversación salió larguísima. Si no me equivoco, eh, quedan todavía más de dos horas eh, de grabación para que podáis... Eh, pues un poco conocer ¿no? eh, cuál fue el periplo de, de Araceli por, por toda la zona de, del Valtoro y el, y el Caracorum. Y lo vamos a dejar para el mes que viene para terminar eh, de empezar esta nueva temporada a lo grande eh, con, con algo que de momento no habíamos hecho en, en mochileros, que es justamente hablar eh, en primera instancia de, de un intento a, a cumbre, por lo menos un intento de ascensión a un 8.000. Eh... Nada, os dejo con, con el tema musical, como cada programa, y muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Ahí estaba la reina, Queen, con Freddy, Brian, John y Roger, rezando aquello de Don't Stop Me Now. Ya veis que, bueno, Araceli, además de ser una tía excepcional, pues también tiene un gusto musical fantástico. Eso, eso, de eso no me cabe absolutamente ninguna duda. Bueno, eh... Vamos a ver, como quería abrir la temporada con algo muy interesante, eh, hoy voy a hablaros de un libro, ¿vale? Un libro que se podría pensar que trata de alpinismo, y en parte así lo hace, pero principalmente es una obra eh, que habla de la evolución humana, eh, del proceso vital que experimenta una persona pues normal y corriente, eh, poniendo esto de normal y corriente entre comillas, ¿vale? Desde su juventud, pues hasta alcanzar una edad eh, más madura y la diferencia con la que se afrontan los proyectos de altas cumbres, con el consiguiente cambio de prisma también, ¿no? A la hora de, de percibir las cosas. Os hablo nada más y nada menos que de Cita con la Cumbre, una historia de amistad y tragedia en el Cados. Del mítico Juanjo San Sebastián, que fue componente histórico del programa Al filo de lo imposible, casi desde sus inicios. Eh, el libro está publicado por la editorial Desnivel y es muy fácil encontrarlo prácticamente en cualquier librería a día de hoy, ¿vale? No está descatalogado ni nada por el estilo. Eh, no obstante, yo os dejo un enlace en la descripción del programa para que no lo tengáis ni tan siquiera que buscar. Vamos a ver, eh, Juanjo mmm, no es escritor y en realidad no creo que pretenda. Tenda a serlo tampoco, pero desde luego sabe darle a su obra una pátina personal pues que hace que el libro sea parte de cualquier tipo de pretensión ultracomercial. Eso no hace que el libro sea menos bueno, mucho cuidado, sino que deja a las claras la voluntad por parte del autor de dar su visión personal de verdad, al margen de convencionalismos comerciales y demás parafernalia. La historia, en realidad, pues habla de la evolución vital de Juanjo como persona y alpinista a lo largo de, de su etapa, pues eh, valga la redundancia, alpinística, ¿no? Eh, fuertemente motivada por, por las montañas extremas y muy de forma especial por parte del Cados, ¿vale? La montaña de las montañas, como, como se la suele llamar, el gran cristal, la pirámide perfecta del, del Caracorum. Eh, desde luego, si conocéis el programa documental de, de Alfilo, el grueso de la historia se centra en la expedición del año 94 al, al Chogori, ¿vale? que es como se conoce al K2 en lengua baltí, en la que, bueno, pues eh, consiguieron hacer cumbre José Carlos Tamayo y Sebastián de la Cruz en una primera acordada que subió pues, a un ritmo prácticamente endiablado, y por otro lado a Juan José Sebastián y a Cho en, en una segunda acordada, que si bien fue más lenta, también consiguió hacer cumbre en, en la segunda montaña más alta de la Tierra. La historia, bueno, yo creo que es de sobra conocida a, a estas alturas de la película, eh, ahí está el, el programa, ahí está el documental, eh, lo tenéis en YouTube si lo queréis ver, ¿vale? A mí fue una historia que me impactó de forma brutal en su momento, eh, tendría 14 o 15 años, pues por todo lo que implicó, por todo lo que ocurrió en el descenso de, de aquella montaña por parte de la segunda acordada, y... Si no conocéis la historia, pues tampoco os quiero destripar mucho más. Eh, aunque, bueno, creo que en mis palabras eh, o, o de ella se desprende mucha información ya, ¿vale? Pero aunque hayáis visto incluso el documental, eh, solo os diré que el libro es una visión distinta en muchos aspectos. Y, bueno, pues ser capaces de entrar en la cabeza eh, de una persona que sobrevive a dos vivacs a 8.000 metros de altura y a una avalancha a esa altitud... Eh, pues hace que se os pongan los pelos de punta, lo digo lo digo muy en serio. Yo tengo que reconocer que nunca había llorado antes leyendo un libro, pero este, sin embargo, hizo que me, que me rompiese por completo. Eh, es que fue así, no, no lo pude evitar. Así que, pues bueno, eh, solamente deciros que para mí personalmente y en, y en mi corta experiencia eh, en el tema, eh, pues es un poco literatura de montaña imprescindible a día de hoy y, y bueno, pues simplemente quería acercaros un poco a, a este libro, a esta obra, que además estaba leyendo justamente eh, cuando estábamos grabando este, este programa, Araceli y yo, y me parecía la forma inmejorable de, de traeroslo y de y de nombrarlo, pues básicamente porque yo creo que no se va a volver a dar una circunstancia en la que en el programa vayamos a estar tan tan cerca de esa cumbre tan mítica del Karakorum. Del en fin, cita con la cumbre de Juan José San Sebastián. Ahí lo tenéis. Eh, yo os recomiendo que no os lo perdáis. Bueno, venga, vamos con los comentarios del programa 53. David Martínez eh, nos decía, nunca está de más aprender de los errores, eh, no es ser un lloror, es ser generoso al compartirlo con nosotros. En cuanto a esa carne de ternera, esperemos que el ministro Garzón no haya escuchado el programa hasta el final. <risa> Gran programa, como siempre, Hugo. Felicidades, un abrazo y buena senda. Pues muchas gracias, David. A ver, eh, no, el, el tema de, del comentario era básicamente por, bueno, pues, porque daba la sensación de que me estaba quejando y demás y que, bueno, pues era pues una situación complicada de la que, bueno, pues eh, afortunadamente todo salió bien, pero reconozco que no hice las cosas bien. Entonces, pues... Eh, como son, las cosas como son, y, y bueno, pues lo de compartirlo con vosotros es que al final yo creo que es uno de, de mis objetivos, ¿eh? yo siempre lo he dicho, si simplemente eh, dejando entender cuán, cuáles son mis metidas de pata, consigo simplemente que una persona se preocupe en hacer las cosas un poquito mejor, a mí ya me sirve, lo digo en serio. En fin, muchísimas gracias David por escribir, un abrazo tío. José Daniel Belmonte nos comentaba también, siempre me gustan mucho tus programas, pero este me ha tocado especialmente. No solo por ser una zona eh, que desde siempre me ha parecido única en el Pirineo, sino por lo bien que has descrito la situación que viviste. Lo estaba escuchando y ya sabía lo que iba a decirte al respecto, pero al final del programa lo has explicado muy bien. Solo decirte que a lo largo del tiempo que llevo practicando este deporte he acumulado cierta experiencia y he pasado por muchas situaciones de todos los colores. En ocasiones hay algo que te hace seguir adelante aún sabiendo que es un error y una estupidez. Lo más raro es que uno es totalmente consciente. Eh, lo peor de todo es que esas cosas suelen pasar más de una vez aunque te resulte difícil de creer. Mi enhorabuena por el programa y, una y un abrazo. Por cierto, no te he dicho nada sobre la ruta, pero me parece una pasada. Son de las que gustan. Como bien dices, ir a un sitio, pero complicándolo un poco. <risa> pues muchísimas gracias por tu comentario, José Daniel. Yo no podría haberlo resumido mejor. Eh, eh, la síntesis que haces me parece absolutamente perfecta en todos sus sentidos, porque es... Un poco eh, lo que yo tengo en la cabeza. Sabes que te estás equivocando, pero quieres ir un pasito más allá y tratas de forzar la máquina eh, viendo hasta dónde eres capaz de llegar. A veces sale bien y otras veces puede terminar en, en accidente. Eh, entonces, bueno, pues hay que tener cuidado. Por lo menos hay que tener cuidado. En cualquier caso, lo dicho. Muchísimas gracias, José Daniel. Y un abrazo muy fuerte, tío. Cuídate. Guyer nos comentaba también de grandes errores, grandes lecciones. Y así irremediablemente en algunas ocasiones hemos aprendido todos. No es por repetirme, pero lo de siempre, Hugo. Gran programa. Eh, muchas gracias, Guyer. Sí, sí, es que eh, yo creo que todos poco más o menos decíais un poco lo mismo en ese sentido. Eh, eh, al final de los errores es de lo que se aprende. Y es verdad, ¿no? Hay que saber eh, tener los pies en el suelo y, y también un poquito... Pues cuando hay que decir hasta aquí hemos llegado y darte la vuelta, o, o simplemente tomar otra alternativa que a lo mejor puede ser eh, mucho más viable. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, tío, por el, por el comentario. Un abrazo. Sergio Villar nos comentaba también: gran programa de nuevo, Hugo. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar eh, el año pasado en, en Nordesa y Monte Perdido. Es una pasada. Llegamos con los pequeños hasta la cola de caballo y fue una experiencia increíble en familia y caminar por estos bosques, cascadas, etcétera. Un recuerdo para toda la vida, desde luego. En cuanto al tema de las imprudencias, pienso que todos los amantes de la montaña y los deportes de aventura creo que, en, que está en nuestro ADN, está el, el tema de asumir a veces un cierto riesgo. Lo importante es saber dónde está el límite. Y sobre todo estar preparado lo mejor posible para gestionarlo. Por cierto, ¿para cuando un programa de Andorra? Ese pequeño país de los Pirineos que tiene mucho que dar a conocer y del que soy profundo enamorado y he visitado en múltiples ocasiones y recorrido parte de sus montañas. Un abrazo, muchas gracias y buena senda. Y a todos este verano, mucha precaución. Pues, pues sí, totalmente, totalmente de acuerdo también, Sergio. El, el identificar ese límite y, y el... el Poder poner pie al suelo o poder parar en un momento dado, pues yo creo que es lo que puede significar un poco la diferencia, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que dices también por otro lado, que, que bueno, tendemos eh, muchas veces a asumir ciertos riesgos eh, sin terminar de acabar de valorar en, en algunas ocasiones pues cuáles pueden ser las, las consecuencias, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues eh, ahí estaba mi experiencia, simplemente pues para que para que la conocieseis y, y poco más. Eh, nada, eh un saludo para ti, para toda la familia Villar de Petrel y, y bueno, pues Andorra ostras, eh, a ver, he estado allí pero he estado de paso eh, como casi todo el mundo pero no he hecho montaña en, en Andorra pues mira, es, es una de esas, de esas tareas pendientes lo dejo apuntado precisamente en, en la libreta de, de trabajo todavía pendiente de hacer un abrazo muy fuerte Sergio, un saludo Javier Circuito nos comentaba también como siempre un gran capítulo muchas gracias Javier, un saludo Josep MS, de nuevo por casa. <risa> Nunca mejor dicho Josep, sí que es verdad. Estupendo, Hugo, con tu sello. Es siempre un programa especial. Me reconozco en esa clase de situaciones. Eh, pienso que sirven para hacerlo mejor en la siguiente ruta. Y, y bueno, por si sirve de algo, mis, mis Biblias para preparar eh, rutas son los libros de Luis Alejos y Juan Buis sobre los tres miles del Pirineo. Merecería todo un programa. Además, pero totalmente de acuerdo. Y por supuesto Wikiloc, eh, que decía también, cuidado con escoger lo que mejor se adapta. Sobre esta ruta creo que hay otras variantes para evitar la cresta. Igual te consulto por email ya que no la conozco. Bueno, gracias por, por tu trabajo, Hugo. Un saludo y un gran abrazo a todos. buena senda. Pues sí, sí, la verdad es que sí, Jurep. Yo, yo, de hecho, el de el de Luis Alejos yo lo tengo también, el de los tres 3000 del, del Pirineo. Es una forma de, de conocer las rutas, eh, por lo menos de, de una forma eh, por mayorizada, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Eh, digamos que te da por lo menos eh, algunas... Eh, algunos matices eh, sobre cómo afrontar eh, las rutas en todos los tres miles que hay en el en el Pirineo, aunque no detalla eh, hasta el mínimo. hasta el, hasta el. vamos, hasta el mínimo detalle eh, pues cada vicisitud que te puedes encontrar en cada una de las rutas. Pero yo creo que ese no es tampoco, no es la, la función de, de, de estos libros, porque yo creo que simplemente son. Una forma de, de guiarte o, o de darte ideas, eh, decirte cuáles son las opciones para poder hacer esas cumbres, pero después eh, todo lo que tienen por descubrir yo creo que es cosa de cada cual, ¿no? que, que en parte además creo que es lo bonito de, de todo esto. En cualquier caso, eh, sí, eh, al final eh, los errores te tienen que hacer mejorar, o eso, o mira, o haces el petate y te vas para casa. <ríe> Así de claro lo digo. En fin, muchísimas gracias, Josep. Eh, nada, ya contactaste conmigo, ya estuvimos hablando, eh, a ver si en breve te llega ya el, el paquetito con, con el mapa y con la taza y nada, pues que, que los disfrutes <ríe> muchas gracias por tu comentario Josep, un abrazo muy fuerte y va a senda tío nos comentaba también al que la ifi eh, qué gran recuerdo, los Gavietos y su sencilla cresta. Eh, no la que tuviste que hacer tú, que me consta que tiene su dificultad. Conozco a alguno que le pasó exactamente lo mismo que a ti. En mi caso dividí la ruta en dos días e hicimos noche en los llanos de Salarón. Lugar precioso y sobre todo tranquilo, muy tranquilo. Creo que nos cruzamos con una decena de personas... Y todos iban para la faja de las flores. De ahí para arriba ya nadie. Un lujo eh, para ser finales de julio. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Gran programa como siempre, saludos y buena senda. Pues es que la zona es muy bonita y como, bueno, los gavietos no son de los tres 3.000 más llamativos eh, de la zona, pues no tienes gran eh, cantidad de gente ni gran aglomeración de gente. Eh, Incluso para decirte a ti y, y, y bueno y también a Josep antes que, que se me ha pasado comentarlo, eh, en realidad la cresta es que no es necesaria hacerla absolutamente para nada. Yo cuando os comento que llegáis al circo, lo que tenéis que hacer es apurar el circo prácticamente hasta el fondo y después simplemente por una diagonal a izquierdas, arriba, os lleva directamente al primero, de, al primero de los gavietos sin tener que hacer ningún tipo de cresta, sin tener que hacer ningún tipo de, de peripecia y lo más eh, importante en este caso, sin ningún tipo de dificultad técnica, simplemente caminando con cuidado porque bueno la pendiente es grande, pero nada, absolutamente nada que tema hacer por, por, por vuestra seguridad o por vuestra integridad en condiciones absolutamente normales así que bueno, ahí queda eso, eh, Gavieto siempre vamos, yo después de, de mi experiencia son una gran opción eh, muy muy atractiva y, y, y bueno, y totalmente recomendable como os digo para para poder disfrutar de toda esta zona de, de vamos, de, de, de ese jardín de recreo que, que es para mí eh, Ordesa. Un abrazo al que un abrazo muy fuerte, tío. Jorge maníaco, <ríe> eh, natural de Zaragoza, nos dice qué bonitos son los Pirineos. Mi parte favorita de hacer rutas es el momento de los almuerzos. <ríe> vamos a ver, Jorge, vamos a ver. En tu tierra, tío, tenéis cosas muy buenas, muy buenas. Además de las montañas, yo siempre lo digo, o sea, la ternera del Valle de Broto, aquello es una locura que se te va la olla, o sea, que se te va la cabeza, lo digo de verdad. Es una locura, es, es, es un pasote, es un pasote. Y ¿quién era ay, que se me pasó también decirlo al principio en los comentarios? Eh, David, David Martínez, David Martínez, también con el comentario del tema del chuletón. Es que es muy bueno. O sea, es que sí es que preparan una carne, que es que se os va la cabeza, que lo digo de verdad, que no es por decir, en serio. Entonces, oye, eh, pues si os gusta la carne, si sois un poco carnívoros como yo, chicos. Daros el gustazo, de verdad, probarlo porque es de verdad que es una maravilla, es, es, es un auténtico placer, es un auténtico placer. En fin, ahí queda eso. Muchas gracias por tu comentario, Jorge. Un abrazo, crack, tío. Y por último, y un poco eh, in extremis, porque ayer eh, eh, nos escribía Carlos Sánchez, y, y bueno, pues eh, eh, al haber esperado hasta último momento para, para poder grabar esta parte final del, del programa, pues mira, todavía conseguimos que entre el, el comentario. Nos decía, muy buen podcast, eh, me gusta porque yo hago más bien senderismo y lo veo cercano a mí. Escucho otros como otros, otros programas, imagino, como ser aventureros y así, que son demasiado cracks y lo hacen, y lo que hacen eh, suele ser Himalaya, Andes y siempre con muchos recursos, ¿no? Está bien escuchar pateos terrenales de gente terrenal y montañas hermosas. No todo es el Mont Blanc, el Kilimanjaro y el Everest. Pues efectivamente, sí. Hay vida en las serranías del sur y en Canarias, dice. Te propongo también el Teide, eh, de 0 a 4.000 o el macizo de Famara. Pues, a ver, eh, yo... Ya te lo comentaba, eh, Carlos, en, el, en la respuesta que te di. Eh, sí, al final, el, el programa pretende ser pues algo de andar un poco más por casa. ¿vale? Eh, eh, en esta ocasión, eh, mira, eh, estamos con, con Araceli, que nos va a contar precisamente pues, una tentativa un 8.000. Ojo, cuidado. Pero nada de, de pues eso, eh, eh, grandes expediciones, ni, ni, ni bueno, pues... Eh, Gente que afortunadamente, pues para poder llevar a cabo este tipo de, este tipo de empresas, pues dispone de, de los medios necesarios y de los patrocinios, eh, pues eso, eh, que son imprescindibles, ¿no? Para, para, estas, para estas tentativas y, 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 bueno, o multitentativas, si me apuras, ¿no? Porque son una tras otra hasta que al final, pues consiguen o, o, o llegan a conseguir en muchos casos el objetivo. También te digo, del, del mismo modo que te comenté también al mensaje, a ver, eh, eh, a nadie le marca un dulce y jamás negaré que si tuviese la oportunidad de, de poder tener una conversación o poderle hacer una entrevista pues a Sebastián Álvaro, a Carlos Soria, a Juanito Yarzábal, a, a pf, yo que sé, a Jordi Corominas, a, a Jordi Tosas, no sé, hay tantísimos, tantísimos, a Juan José San Sebastián, precisamente, que, 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 que he hablado de él antes, eh, son grandísimos alpinistas, eh, grandísimos eh, eh, no sé, exponentes. Eh, eh, de esta no sé, de esta forma de vivir, más allá de, de considerarlo un deporte, que, que bueno, pues eh, sería bonito. Eh, yo no lo niego. Me encantaría poder hablar con, con estas personas, hacerlo con, con la confianza suficiente, como. como para olvidarnos un poco de, de, hasta de, de un programa y simplemente tener una conversación con ellos, ¿no? Sería, no sé, sería mmm, yo creo que tremendamente enriquecedor y, 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 bueno, pues un poco increíble porque al final eh, son esas personas que admiras, ¿no?, desde hace muchísimos años, en mi caso, pues desde que desde que era un adolescente, y, bueno, que al final terminan siendo eh, referentes para ti, es así. Pero, bueno, eh, en cualquier caso, eh, eh, yo te doy toda la razón también, eh, no hay nada en los Pirineos que me hagan eh, desear más, eh, por decirlo de alguna forma, o quien dice los Pirineos dice Sierra Nevada, dice en picos de Europa, porque tenemos unas montañas tan increíbles aquí que realmente, a ver, puedes irte fuera a buscar eh, cotas más altas y es totalmente lícito, faltaría más, pero os aseguro que la experiencia en montaña que puedes adquirir aquí es, es increíble y es, y es absolutamente hermosa hasta, hasta decir basta. Me apunto eh, tus referencias también a tanto al Teide como al macizo de, de Famara que me cuentas y como te decía también eh, tengo entendido que, que Anaga en, en Tenerife es, es pues otro Edén, es, es otro lugar de, de estos que ningún aficionado a la montaña se debería perder nunca jamás así que bueno pues tengo más faena por delante. <risa> tengo mucha, mucha faena por delante pero bueno, ahí queda en cualquier caso. Carlos, muchísimas gracias por tu comentario, muchas gracias por tomarte eh, la molestia. Eh, muchas gracias a Guyer, a Crevi Alberto, a Josep MS, a Dani tercero a Dani Maverick por vuestros comentarios de felicitación en el programa de aniversario también a ti José Daniel que acabo de verlo mientras estoy grabando esto in extremis hoy lunes por la mañana antes de irme a trabajar, así que bueno, pues muchísimas gracias a vosotros también por, por vuestros comentarios, por vuestras palabras de, de aliento y de ánimo y, bueno, pues eh, también a toda la tropa que dejó su like eh, eh, pues... Voy a decir por lo menos los del programa los del programa 53, ¿de acuerdo? Venga, tomo carrerilla que son un montón. A Arita Araceli, un besazo enorme. A Diego Bampeteje, Macrevi Alberto, a Nórdico crack, ¿qué pasa? A Alba, a Marplatense, a RQR Chaosnet, a Alberto Sánchez, a Josep MS, a Javier Circuito, a, a Illicitian, Ilicit, a perdón, a Luis Plaza. A Pepe Candela, a Sergio Villar y a toda la familia Villar, a Vols23, a Marta Brisqueta, a Luis Cueto, a Paco Barbier, a Sebas FC, Dani Tercero, a Babelch, a Guller, a José Daniel Belmonte, a David Casqui, David Martínez, a Abel Lobo, Javi Chutet, a Salvo a Esteve, a José Enderos, a Alke Laifi y a mi querida Sandra de Comeme el Podcast. Un abrazo enorme, un besazo a todos vosotros. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, por, por tomaros el, el, la molestia de, de darle al like, que no cuesta absolutamente nada, y que hace, bueno, pues que, que el programa se beneficie muchísimo, simplemente para que sea, como ya sabéis, eh, más visible, ¿no? A, a, a ojos de, de. pues oye, posibles oyentes y posibles personas que tengan ganas de unirse a la tropa. Eso es ahí. Bueno, eh. Como os vengo diciendo también, este año, bueno, ya lo dije en el programa anterior, este año el, el mapa y la taza se van para Castellón, se van para Josep APMS, pero siempre os recuerdo que si le dais like y comentáis, pues eh, además de ayudar de la mejor forma eh, que se puede al programa, como os estaba diciendo, pues automáticamente vais a participar en el sorteo que hago cada año a final de temporada y que bueno, pues todos esos likes valen desde ya. Bueno, en realidad valen desde el programa de aniversario anterior, así que, pues eso, ya sabéis, dadle que no os cuesta nada de nada y os podéis llevar regalito después, venga. También os digo que si es la primera vez que estáis escuchando un programa de mochileros y habéis llegado hasta aquí porque os ha gustado, pues oye, suscribíos si aún no lo habéis hecho y compartirlo con la gente montañera que conozcáis, porque igual les podría gustar también, ¿vale? ¿Quién sabe? Ya sabéis, en vuestras redes sociales, en grupos de WhatsApp, en Telegram, donde sea. Os recuerdo también que podéis encontrar mochileros en iVoox, en iTunes, en Spotify, Google Podcast, prácticamente en todas las plataformas existentes de podcasting. Y en cuanto a las redes sociales, pues en Instagram somos mochileros oficial, en Twitter arroba mochileros barra baja ofi, mochilerospodcast en Facebook y el correo electrónico mochilerosoficial arroba gmail punto com. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Hemos vuelto, y lo hacemos a lo grande, y espero que me perdonéis por dejaros un poco con la miel en los labios, con el desarrollo de la aventura de Araceli, porque os reconozco que en la segunda parte vais a saber cómo es vivir de primera mano en un campo base de un 8000. Disfrutad mucho de lo que queda de verano y capead estos calores lo mejor que podáis, porque aquí en Murcia ha llegado a pegar una que no os podéis ni imaginar, de verdad, ¿eh? 47 grados a la sombra, son demasiados grados, yo... Lo digo sinceramente, eh, se me hace muy cuesta arriba esto, en serio, ¿verdad? En fin, que nada, que en un mes eh, volvemos con el deselance de esta aventura y hoy más que nunca y en esta nueva temporada, para quienes estáis al otro lado, sed felices y buena senda.